0: שלום, מה נשמע? Uh, היום אני הולך להקריא לפחות שני קטעים שעוסקים בוויטגנשטיין, אחד מהפילוסופים שאני הכי מסמפת uh, ובעצם הכי uh, מודרני מבין אלו שאני uh, מסמפת, מחבב ואף אוהב. את מי עוד אני אוהב? אני אוהב את יום, אני מחבב את שפינוזה, מי עוד אהבתי? ניטשה אהבתי מאוד. מי שאני אוהב זה יותר כי אני אוהב אותו כבן אדם וגם כאילו אולי משהו בצורת חשיבה שלו, אבל לאו דווקא. כאילו זה או שאני כזה בהכרח מסכים עם משהו שניטשה אמר אני גם לא... מאה אחוז סגור שאני יודע להגיד מה משהו שהוא בדיוק אמר. Uh, אני מכיר כל מיני רעיונות שלו, אבל uh, אני לא יודע אם יש איזשהו משהו מסוים שאני יודע להגיד שזה ניטשה אמר. אבל בכל מקרה היום זה לא הפרק על ניטשה, אלא על ויטגנשטיין, ועל ויטגנשטיין אני דווקא יודע להגיד כמה דברים שהוא אמר. Uh, לא... אוי, אה. זה לא טוב. טוב רגע אני אצטרך פה איזה, לעשות פה איזה סידור כי אני רואה שמה שהכנתי לי הוא לא הכי טוב. ובכל אופן וינגנטשטיין הוא, אה, אני כן, אני מאוד מחבב אותו ברמה אישית, יש לו סיפור נורא מעניין. אה, וזה הגניב אותי שכאילו מה שהוא ניסה לעשות זה שהוא, הוא ניסה אני לא יודע איך הוא הגדיר את זה או איך הוא חשב על זה, אני כבר לא זוכר, גם עבר... קראתי עליו כמה ספרים, אבל עבר אה, זמן מה, כאילו ביוגרפיות, אבל עבר די... כבר איזה שנה ומשהו, שנתיים, מאז שקראתי אותם. אה, אז אני לא זוכר בדיוק מה... איך הוא הבין את מה שהוא מנסה לעשות, אבל הוא אה, התעסק בשפה. אה, זה נראה לי המילה הראשונה שאפשר להגיד אחרי ה... שם שלו כאילו כ-Qwords כאלה, על מה הוא דיבר, אז נראה לי שפה, זה הדבר הראשון. Uh, הוא התעסק גם בחיבור בין מתמטיקה ולוגיקה, ובחיבור בין שפה ולוגיקה, ובקונספט של אמת, שזה בעצם, uh, אפשר להגיד, שעוסק בחיבור בין שפה למציאות, לעולם. Uh, והוא כאילו, בתפיסתו, וגם נדמה לי שבתפיסתם של... ‫האחרים הוא סוג של uh, סיכם ‫את כל הפילוסופיה באיזשהו מובן. ‫זה לא ברור, ככה אני אומר את זה, ‫ואני לא בטוח אם זה בדיוק נכון, ‫כי זה, אני לא בטוח אם זה משהו ‫שהוא תפס את עצמו כעושה, ‫או שזה משהו שאחרי זה ‫הדביקו לו ואמרו. ‫כי אם uh, מקשיבים לספר שלו, ‫קוראים את הספר שלו, uh, ‫הראשון, ‫הטרקטטוס לוגיקו פילוסופיקוס, <אז>, אז הוא לא, זה לא שהוא אומר שם בפירוש באיזשהו שעה ובזאת, סיכמתי את כל הפילוסופיה, הוא גם לא מגדיר בדיוק מה זה פילוסופיה, הוא כן מדבר על זה טיפה. אבל <אז>, <אז>, אז זה לא בדיוק שהוא אומר את זה, הוא כן אומר בסוף איזה משפט כזה שהפך מפורסם של where one cannot speak, thereof one must be silent. כאילו איפה שאין לנו משהו טוב להגיד, עדיף שנהיה בשקט. ואני לא יודע אם בזה זה אומר, והוא כן כאילו הציג את הפילוסופיה שלו, שאותה הוא העביר באמצעות הספר הזה, כ... בסוף הציג אותה כ... בצורה מטאפורית, כמו איזה מין סולם כזה, שברגע שמטפסים עליו, ואז אפשר להשליך אותו, לא צריך אותו יותר, כי כאילו ברגע שהבנתם את זה, אז כבר לא צריך את זה, אין לזה יותר משמעות. <coughs> שזה מטאפורה שאני מכיר אותה קודם כל מבודיזם, ששם יש, אה, זה לא סולם, אלא אה, סירה קטנה, כאילו boat, שברגע שחוצים איתה את הנהר, אז לא ממשיכים לסחוב אותה על הגב. אלא משאירים אותה שם ומשחררים את זה. אז שתי המטאפורות האלה שהן דומות ביחס שלהם כלפי, אני לא יודע אם כל הפילוסופיות, אבל ספציפית הפילוסופיות שהן מייצגות, שזה הפילוסופיה של ויטגינשטיין ובודהיזם במקרים האלה. זה מצד אחד נורא מעניין, ואני זוכר שזה מאוד תפס אותי כשפעם ראשונה נתקלתי בזה, שכאילו אה, המחשבה שאני קורא משהו, שאני צריך לייחס לו עכשיו חשיבות, אבל אחר כך, אחרי שהוא יעביר אותי איזשהו תהליך, אז כבר לא תהיה לו חשיבות, או לא תהיה לו משמעות, אולי המילה חשיבות אפשר רק לפתור במשמעות, ומה ההבדל בדיוק, לא ברור, אוקיי. אה, אז זה מאוד תפס אותי, ו... <אז> ומצד שני אני חושב שכאילו עם השנים לא, לא, אני לא, לא יודע איך לנסח את זה, לא מצאתי שזה בדיוק עבד ככה עליי, אולי לא הבנתי, זה תמיד אופציה, לא הבנתי משהו או אולי זה לא עבד עליי או אולי כאילו לא נכנסתי מספיק לעומק או לא יודע מה אולי משהו שם אני פספסתי, אבל אחרת אני מרגיש שיש דברים מסוימים שהם כן אה, קטליזטורים כאלה, מניעים, שגורמים לגלגלי המחשבה על הנועה, ואז אנחנו חושבים על דברים מסוימים, ואז על עוד דברים ועל עוד דברים, ודעתנו משתנה, ורואים את זה מהזווית הזאת, מהזווית הזאת, ומכל זווית זה מעלה שאלות, ואז השאלות מולידות זוויות חדשות ותשובות חדשות וכן יש איזשהו תהליך כזה מתמשך וכן עם התהליך המתמשך הזה רעיונות מסוימים שנראו גדולים בהתחלה פתאום נראים קטנים יותר רעיונות שנראו קטנים אולי נראים גדולים יותר משהו שהיה נראה מובן מאליו פתאום מתברר כבעצם לא טריוויאלי או לא סביר או לא יודע בדיוק מה ו... כן יש שינוי בפרספקטיבה כלפי רעיונות, אבל אני לא יודע אם ממש, אם כאילו לא עולה לי עכשיו בראש שום דוגמה לאיזה רעיון או פילוסופיה שפגשתי, ומין שירתה אותי, עשתה את שלה, וזהו, השארתי אותה מאחור ולא נשאר ממנה כלום. <אז> בטח שלא כשמדובר בפילוסופיות שעוסקות באמיתות אובייקטיביות, כביכול לפחות. <אז> whatever that means, כי uh, זה כבר um, מונח די טעון להגיד את הדבר הזה. Um, וזהו, כן, זו הייתה מחשבה מאוד מעניינת. אני חושב שבבודהיזם אומרים את זה בהקשר של Enlightenment, שכאילו צריך uh, ללמוד וצריך להבין איך עובד המוח, איך עובדת התודעה, ו... Uh, להבין eh, מה זה emptiness ולבנות כל מיני eh, eh, כמו פיגומים של בניין כזה ואז ברגע שמגיעים כאילו לאיזושהי נקודה eh, של תובנה מסוימת או של מצב מדיטטיבי מסוים או של eh, לא יודע איזה עוד אופציות יכולות להיות אבל איזושהי התבשלות או איזשהו כזה grace of god או איזה משהו כזה שזה, Eh, ברק eh, מטאפורי פוגע לנו במצח ופתאום כאילו משתנה איזה משהו ואז מאותו רגע כבר לא צריך לחשוב בצורה הזאתי ולא צריך את כל הכלי חשיבה אלה, האלה אלא eh, כי זה כבר לא משנה אני מנסה להבין כאילו איך זה how it could be plausible כי זה לא משנה כבר או כי אז פתאום אנחנו רואים את, את, את זה בטבעיות בלי להתאמץ או מה, מה איך, זה, איך זה בדיוק עובד, כי כאילו המטרה היא, בבודהיזם נגיד מדברים הרבה פעמים על זה שהמשתמשים במטאפורה של משקפיים, שזה כמו ללכת לאופטומטריסט. זה לא שאתה הולך לבוא לאיזה כנסייה ואתה עכשיו יגידו לך כל מיני דברים ואתה צריך להאמין בכל מיני דברים, לא, 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 הולכים, מה שמסבירים זה, הבא, הבעיה שלך זה בעיה Uh, זה לא בעיה של uh, שאתה לא טוב או שאתה לא uh, משהו או לא יודע מה, פשוט אתה לא רואה טוב כל כך וצריך לתקן לך את הראייה. ואז אתה הולך וקורא את החוכמה הבודהיסטית ואז אתה מבין, אה, ah, אני בעצם ראיתי כל הזמן uh, אשליה מסוימת או אני פזלתי ועכשיו אם אני רק אעשה ככה, אטה את המשקפיים שלי או אסדר אותם על האף בצורה קצת אחרת, אז זה נראה ברור. וכאילו האמירה ש, שבעצם המשקפיים הם גם הסירה שאותה אחרי שאני פעם אחת רואה ברור יכול להשאיר, שם הקונפליקט שלי, כי אני אומר, לא, אם זה משקפיים, אז אני צריך את המשקפיים. לי שמו משקפיים בכיתה ו' ומאז אני עם משקפיים או עם עדשות, אבל אם אני מוריד אותם, אני מיד מפסיק לראות שוב, אני חוזר לראייה הקודמת שלי, המטושטשת, הטבעית שלי. Um, וזהו, אז uh, נכנסתי פה קצת לאיזה uh, side subject, side note, אבל uh, היה מעניין לחשוב על זה הרגע. Um, זהו, אז אני זה תואם החיבור של ויטגנשטיין לבודהיזם, אם היה לו כזה, הוא כן אומרים עליו שהוא היה... בעל נטיות מיסטיות והוא גם התייחס למיסטיות טיפה הבאה בספרים שלו, לפחות בראשון אני זוכר. את הראשון סיימתי לקרוא לפני כמה שעות, בפעם הראשונה ואז עשיתי עוד כמה מעברים על הפרק האחרון שלו שמצאתי בו הרבה עניין ואני רק רגע עושה send to your devices יופי אני רוצה לשלוח לי את הלינק הזה send. יש, יש, יפה מאוד. אז בקיצור, את הספר הראשון סיימתי כבר לפני כמה שעות, ואז עשיתי עוד כמה מעברים על הפרק האחרון שהיה כזה יותר ג'וסי. גם מההתחלה, נדמה לי, היה חלקים ג'וסיים. היו כל מיני דברים מעניינים, ואני עוד מתכנן לחזור אליו. הזמנתי גם עותק פיזי ככה שאני לראות אותו מול העיניים. עותק פיזי בעברית, שזה גם יהיה מעניין, כאילו, שמעתי אותו באנגלית. anyway, אז את הראשון סיימתי היום, את השני אני קראתי לפני שבוע או שבועיים. אה, <אח> <אח> לפני כבר, לפני שבועיים התחלתי אותו לדעתי, וסיימתי אותו שבוע שעבר מתישהו, או משהו כזה. ו... חלק כאילו עברתי יותר ברפרוף, חלק uh, יותר התעמקתי, ההתחלה שם הייתה יותר עסיסית uh, ומעניינת בשבילי. אז בכל אופן קראתי את השניים המרכזיים שלו, אני היום גיליתי שיש לו עוד הרבה ספרים אחרים שיצאו לאור מסתבר. אני ידעתי על כמה, על המחברת החומה והמחברת הכחולה וכל מיני כאלה, אבל לא ידעתי שיש לו עוד uh, ספר uh, שנקרא Uncertainty ו-on... Value and Culture ומשהו אמ, מפילוסופיה בעברית, ראיתי משהו שנקרא פילוסופיה, לא מצאתי באנגלית המ... איך זה נקרא. אמ, וזהו, וממה שהבנתי, אבל הספר היחיד שיצא לאור בזמן חייו זה היה הראשון. אפילו השני יצא איזה שנתיים אחרי שהוא אמ, נפטר או משהו כזה. אמ, זהו, אז בכל אופן, כאילו, אני כן... אז כן, יצא לי לחוות אותו לאחרונה הרבה, את ויטקנשטיין, ועכשיו יש לי היכרות קצת יותר טובה איתו. עדיין הייתי שמח כזה לקרוא את הספרים עוד פעם ולחזור לרעיונות, גם כשאני שומע את הספרים אז אני רושם לעצמי נקודות בנקודות שתופסות אותי, אז גם על זה הייתי שמח לעבור, אבל כל הקטע של... להגיב לפודקאסט, או, אני עוד לא בדיוק יודע איך לעשות את זה. אה, עוד לא יצא לי למצוא פורמט שאני, שנחמד לי. אה, להגיב לטקסט זה משהו אחד, אני מקריא ואז אני מיד מגיב, אבל להגיב לפודקאסט זה משהו אחר וגם אה, לפודקאסט או, ל, או לספר מוקלט לצורך העניין. אה, לפודקאסט זה עוד יותר קשה, כי גם אי אפשר לסמן uh, באפליקציה של הפודקאסטים, אין דרך לסמן uh, כזה קליפס ונוטס, עדיין לפחות. Uh, הלוואי שהם יוסיפו. אז גם uh, להיזכר איפה בדיוק היה כל דבר שהיה מעניין וזה, עוד יותר קשה. באודיובוקס אני יכול ל... לשים נוטס, אבל אז עכשיו נגיד אני יכול להתחיל לעבור על הנוטס, אבל... אני לא ת, תמיד כותב בצורה מלאה, כי, יש, זה, כי אני מניח שאני אבוא ואשמע שוב את הקטע וגם אקרא את הטקסט ולא רק אה, את הטקסט. אה, למרות שחלק אני רושם בצורה שאפשר אולי להבין גם בלי לשמוע שוב. אבל בקיצור, לא יודע, מה, אז הייתי פשוט עובר עכשיו על הנוטס, כאילו, מתוך האפליקציה. אולי, אולי אני אעשה את זה מתישהו. אולי אפילו היום נראה איך ילך. אבל בינתיים להיום יש לנו מספיק חומר. מה שהכנתי זה שני, זה בעצם שני קטעים, אפשר להגיד. קטע אחד זה סתם משהו שנתקלתי בו היום כשחיפשתי פתאום את השם של ויטגנשטיין בעברית. אז יש פה דף באנציקלופדיה של הרעיונות. שאותה, אם אני לא טועה, יצרו דן הרב ודוד גורביץ', כן, אני רואה שרשום פה גם. נתקלתי בזה לא מזמן והתחשק לי מתישהו להגיע ולעיין בזה, פרויקט משוגע, כאילו מה שהם עשו פה. אז, אז עכשיו נעשה מפגש אחד עם אחד המאמרים שלהם על משחקי לשון language games של לודוויג ויטגנשטיין. Uh, זה קטע אחד, והקטע השני זה שיחה שהייתה לי עם צ'אט gpt כבר לפני כמה שבועות, לפני שקראתי את הספרים של ויטגינשטיין. Uh, uh, כשניסיתי uh, להיעזר בצ'אט gpt כדי לזקק מתוך הספרים מה, מה הפואנטה שלו, מה, מה תכלס כאילו הוא אמר, uh, איך, הוא, איך הוא חידש, ביחס אל מי, מה ההבדל בין הספר הראשון לספר השני, אז את כל זה ניסיתי להבין עוד לפני שקראתי את הספרים. אז איך נעשה את זה? נראה נתחיל מהשיחה עם, עם ChatGPT, ואז נעבור לקרוא את האנציקלופדיה של הרעיונות. זהו. יאללה, שאווי. Okay. what was Wittgenstein's contribution to philosophy? Ludwig Wittgenstein made several important contributions to philosophy, particularly in the areas of logic, the philosophy of mathematics, the philosophy of language, And the philosophy of mind, his early work, as presented in the Tracts Lo Philosophus, proposed a theory of meaning that and reference that posits that the meaning of a sentence is determined by its logical structure and the object to which it refers. His later work, as presented in philosophical investigations, rejected this earlier theory and instead argued that meaning is a function of language use. and that it is impossible to separate language from the context in which it is used. Wittgenstein's work also had significant influence on the development of ordinary language philosophy and analytic philosophy. Yifei. The first thing that I would like to understand is what ordinary language philosophy is. בכללי כאילו יהיו פה שאלות, אני כזה כל פעם שואל, אני שואל שכשהוא נותן לי תשובה זה בדרך כלל מעלה לי לפחות שאלה אחת חדשה ואז לפעמים אני צריך להתחיל לשאול את השאלה ואז היא מעלה שאלה ולהמשיך איזשהו קו עד שאני אה, מסיים את הקו ואז לחזור אחורה לשאלה נוספת שהייתה לי על קריט הקודם. אז אני אנסה לשמור על החיבורים פה תוך כדי שאני מקריא. Tov, what is ordinary language philosophy and how did Wittgenstein influence its development? Ordinary language philosophy is a philosophical movement that emerged in the 1950s and 1960s, which emphasizes the study of the ways in which ordinary language is used in everyday life, as opposed to the idealized and abstract language of traditional philosophy. Ordinary Language philosophers argue that traditional philosophy is often guilty of misusing language and that many philosophical problems can be resolved by paying attention to the way in which words are actually used in everyday life. אני רק אוסיף שוויטקינשטיין תיפרק עליו כי יש לנו פה כבר זמנים של ordinary Language Philosophy שהתחיל בשנות ה-50 וה-60 אז ויטקינשטיין הוא נולד ב-1889, 26 באפריל, אם אני לא טועה זה ימודדת של היטלר, או 24 באפריל זה ימודדת של היטלר? לא משנה, והוא נפטר ב-29 באפריל 1951, כלומר הוא היה בין אה, 62, נכון? 62, כן. 1889-1951. אז ה-Oordinary Language Philosophy שאותו Philosophical Movement that emerged in the 1950s and 1960's אה, קרה כבר לאחר מותו. אה, יפה. As the uh, Schuve uh, emphasized, ordinary language philosophy emphasizes the study of the ways in which ordinary language is used in everyday life, as opposed to the idealized and abstract language of traditional philosophy. Ordinary language philosophers argue that traditional philosophy is often found is often guilty of misusing language and that many philosoph philosophical problems, Can be resolved by paying attention to the way in which words are actually used in everyday life. Wittgenstein's later work, particularly the philosophical investigations, had a significant influence on the development of ordinary language philosophy in the philosophical investigations. Wittgenstein rejected his earlier theory of language and meaning and instead argued that meaning is a function of language use. And that it is impossible to separate language from the context in which it is used, he also argued that many philosophical problems arise from a misuse of language, and that these problems can be resolved by paying attention to the way in which words are actually used in everyday life. Wittgenstein's emphasis on the importance of ordinary language, context and use in understanding a uh, meaning. influenced many philosophers in the ordinary language tradition, such as J.L. Austin and P.F. Strossen, who also focused on the study of the ways in which ordinary language is used in everyday life. In this situation, it is still not clear to me exactly what the problem is. Until now, I have said that in the first chapter, in the tractatus, The meaning of a sentence is determined by its logical structure, שזה נשמע לי כמו תחביר, grammar, כאילו בר ידול, and the objects to which it refers. לא הבנתי איך a meaning of a sentence יכול להיות determined by the object to which it refers, כי ה-referring זה ה-meaning, אני צריך לדעת את ה-meaning כדי לדעת what it refers to, אז what it refers to לא יכול להיות... לקבוע את ה-meaning. זו ההגדרה שמבלבלת אותי, ובפילוסופיקה והאינבסטיגיישן אמרו לנו שבמקום uh, במ� הדבר הזה הראשון, התיאוריה הראשונה, uh, הוא אמר לא, בעצם טעיתי, בעצם שפה, בעצם meaning is a function of language use, שלא בדיוק ברור מה זה אומר, כאילו, אבל פועל יוצא אולי של שימוש בשפה. ושזה בלתי אפשרי להפריד את השפה מההקשר שבו אה, היא נעשה בשימוש. שזה גם ניסוח קצת מסורבב, אולי הייתי אומר כאילו אי אפשר להפריד, אי אפשר לקבוע את המשמעות של משפט שלא בתוך הקשר מסוים. אה, אחרת אפשר לקבוע את המשמעות של משפט שלא בתוך הקשר מסוים, כמו שנגיד אם הייתי אומר את המשפט הזה, סתם ככה תורה אותו, אפשר לקבוע את המשמעות של משפט שלא בתוך הקשר מסוים. עדיין יש לזה משמעות, היא פשוט כללית יותר, ואם אני אשים את זה בתוך הקשר מסוים, אז היא תהפוך להיות יותר ספציפית. נגיד אם אני אגיד את זה בהקשר של השיחה שלנו על ויטגנשטיין ו-philosophical investigations, אז אולי זה יתקשר גם, זה יכול להתקשר למה שהוא טען שהמשמעות של, של משפט. משהו כזה. טוב. אז בינתיים עוד לא לגמרי ברור לי מה ההבדל בין שני הדברים, אבל בסדר, נמשיך. הבנו שיש את ה-Ordinary Language philosophers שבגדול מדברים על להשתמש בשפה רגילה ופשוטה, אני מאוד מאוד בעד, זה איזשהו... Uh, עיקרון או ערך שגם אני uh, אימצתי uh, לאורך הדרך עוד לפני ששמעתי על החבר'ה האלה. Credit to me, please. All credits and by mail. Thank you. Uh, ומה עוד יש לנו? ויש לנו את ויטגנשטיין uh, שעובר מתיאוריה אחת של language and meaning לתיאוריה אחרת שעוד לא ברור מה ההבדל בדיוק ביניהן. ואת uh, זה שהוא השפיע, הוא בעצם הוליד את ה ordinary Language uh, Movement, Ordinary Language Philosophy Movement, וששניים השמות המוכרים בה זה J.L.O.S.T.N. ו-P.F.StraS.N. שהם נדמה לי שניהם נשמעים מאוד אמריקאים, אבל איכשהו בא לי להגיד שהם שניהם בריטים. לא סגור על זה. Uh OK, can you please provide a summary of the main arguments and conclusions of the Tractatus Lo Philosophus? The Tractatus Lo Philosophus is a work by Ludwig Wittgenstein in which he presents a theory of meaning and reference. The main arguments and conclusions of the Tractatus can be summarized as follows: One. The world is made up of atomic facts which are the most basic units of reality. These atomic facts consist of simple objects and their relations to one another. Two. The meaning of a proposition, i.e. a sentence, is determined by its logical structure and the objects to which it refers. This means that the meaning of a proposition is the same as the set of possible atomic facts that would make it true. לא ברור לי שני הדברים האלה, זה גם לא היה לי ברור בדיוק אצל ויטגינשטיין. זה יחסית, כאילו השניים הראשונים הם גם יחסית מקבילים ל... Uh, הספר שלו הרי בנוי משבע טענות, שכל אחת מהן מחולקת לתתי טענות ותתי טענות ותתי טענות. אז הרי, uh, הראשונה מתחילה ב-The world is everything that is the case, ומשהו uh, על facts. ואז זה לא ברור כי מבחינתי fact זה description, זה איזשהו סוג של description שהוא אה, עובד, עובדתי והוא גם נכון כנראה, כי עובדה לא יכולה להיות לא נכונה. אז עובדה זה גם אובייקטיבי וגם נכון, כאילו. למרות שזה קצת אה, מיד מייצר בעיה ההגדרה הזאת, כי הרבה פעמים אנחנו בדיוק רוצים לשאול על תיאור, מסוים, תיאור אובייקטיבי מסוים, האם הוא נכון או לא נכון. ‫אז להגדיר שהוא מראש כזה, ‫זה כאילו... זה יכול להיות קצת מבלבל. ‫מה גם שכאילו הנכונות שלו ‫יכולה להיות... אה, כאילו, להשתנות. ‫יכול להיות שנחשוב שזה נכון ‫בשלב מסוים ואחרי זה לא, ‫או שתהיה לנו תיאוריה מסוימת ‫ואז יתברר שתיאוריה אחרת. ‫בקיצור, לא יודע. אה, ‫אבל לא, לא ברור לי האמירה ‫שה world is made up of atomic facts, ‫כי fact זה שפה, זה לא דבר. אה, זה כאילו כמו רעיון, זה כמו להגיד, the world is made of ideas, atomic ideas, אבל לא, יש ideas about the world, ideas referencing the world, uh, ideas inside the world, ideas בתוך in the minds of people which live in the world, so therefore they're also in the world, אבל uh, world הוא לא עשוי מפקט, יש הרבה מעבר לפקט, אז לא ברור לי הניסוח הזה, אני די בטוח שוויטגנשטיין, כאילו, עלה על זה שהעולם לא עשוי מ... שפה ולא עשוי מיובדות. גם כתובת פה atomic facts, which are the most basic units of reality. אולי of description of reality, אולי of reality. עזרו בעור לגארה The meaning of a proposition, i.e. a sentence, is determined by its logical structure and the objects to which it refers. עזר דיברנו כבר. This means that the meaning of a proposition is the same as the set of possible atomic facts that would make it true. גם לא ברור לי מה אומר פה פסיבל. וגם לא ברור לי מה הקשר בין the meaning of a proposition is the same as the set of possible atomic facts. לא מבין כאילו איך זה קשור למינינג, וכאילו איך המינינג של משהו, the set, הוא כל האפשרויות, כאילו כל האפשרויות שאני יכול לפרש את המשמעות של משפט זה ה-set of possible atomic facts that would make it true אבל גם המינינג הוא לאו דווקא true כאילו אני יכול להגיד משפט שהוא, שהוא לא נכון אני כרגע יושב על הירח יש משמעות למשפט זה שאני אמיר יושב, יושב על הירח ולא על כדור הארץ יש לזה משמעות אבל זה לא true It's not true if there's a meaning or a meaning or if it's true or not true. It's also true. Let's move on. Three. Language can represent the world only if it has a logical structure that corresponds to the structure of the world. This means that language must be able to represent the relations between simple objects in the world. Uh, okay. זה אני זוכר שכאילו די התחב.. כאילו אני מתחבר לזה, זה שוב לא נשמע לי הניסוח הכי טוב וגם אני לא מבין לגמרי מה זה logical structure. זה לא הוגדר היטב, מה זה אומר בדיוק logical structure. אמא, כאילו אני יכול להבין את זה על דרך המטאפורה כי מבחינתי כל מילה זה מונח וכל מונח יש לו הגדרה וההגדרה היא כמו המבנה באמת של המונח או הצורה שלו. ואז רק אם הצורה היא חופפת באיזשהי אופן לצורה של הדבר שאותו הוא מנסה לתאר, אז השפה תהיה לה איזושהי, היא תוכל לעבוד, כאילו תהיה לה איזושהי משמעות. אם אני אומר מילים שהמבנה שלהם, כאילו ההגדרה שלהם, היא לא תואמת את המציאות, נגיד שמתי מלא יופי בקערה. שמתי מלא יופי בכלל, אז אפשר להגיד אולי יופי זה דברים יפים, uh, שמתי מלא uh, uh, איחורים לאוטובוס ב, בתוך שקית. אי אפשר לשים איחור לאוטובוס, זה שאיחרתי, אני יכול להגיד, יש מלא איחורים לאוטובוס, מלא אנשים מאחרים לאוטובוס, אבל אני לא יכול לקחת את כל האיחורים האלה ולשים אותם בתוך שקית, כי אין לזה משמעות, האיחור זה, זה מין uh, הגדרה של... זה שמישהו מגיע אחרי זמן מסוים לש, שנקבע כיעד או משהו כזה או כנקודת יחוס אז הוא מאחר ביחס לנקודת זמן זה, זה סטטוס כזה זה אי אפשר זה אין לזה משהו אין לזה קיום פיזי זה כאילו הגדרה ש, של מצב לא של דבר אז אי אפשר לשים מצבים בתוך שקית אז אני לא יודע אם לזה בדיוק הוא התכוון, שכאילו צריך להיות, צריכה להיות חפיפה כאילו בין הדבר שאני מדבר עליו, כאילו זה צריך ל, כאילו להיות תואם לתכונות של הדבר שאני מדבר עליו, מצב אין לו, רק דברים שיש להם מסה אפשר לשים בשקית, דברים שיש להם מסה, דברים שיש להם נפח, דברים שאפשר להרים אותם, דברים שיש להם מיקום פיזי מסוים, אובייקטים למעשה. רעיונות אי אפשר לשים בשקית ומצב הוא סוג של רעיון או תיאור או הגדרה אז אם לזה זה מה שהוא התכוון ש... אז אולי לזה אני יכול להתחבר שכאילו צריך מבנה מסוים שתואם למבנה של העולם אוקיי נמשיך Four, the limits of my language mean the limits of my world. This means that we can only talk about what we can experience and that there are limits to what we can express in language. גם פה זה כאילו נקודה שהיא מעניינת, אני לא מסכים איתה לגמרי. The limits of my language mean the limits of my world. לא בדיוק, כן? כאילו אני רואה דברים שאני לא יודע איך קוראים להם או מה הם ועדיין אני רואה אותם, אני עדיין יכול... לראות, אה, כאילו אפשר אולי להגיד, טוב, אני, אז אראה אותם בתור אה, משהו בסיסי יותר וכללי יותר בשפה שלי. נגיד אם אני אראה איזה משהו מעופף, עדיין, שאני לא יודע מה זה, וזה לא חייב, זה לא, לא, יודע מה, זה עצם בלתי מזוהה מעופף לי מול הפרצוף, עדיין אני אראה את הצבע שלו, אני אראה את המיקום שלו, אני אראה את הגודל שלו, אני אראה את ההתנהגות שלו, אם הוא מוציא צלילים, אני אשמע. אני לא יודע להגיד מה זה, אבל אני יודע להגיד על זה לפחות שזה משהו או דבר, המונחים הכלליים האלה, כן? something, thing, object, ואני יודע אולי לצייר את הממדים של זה ואולי את הצבע, להגיד על זה כל מיני דברים, ש... כאילו התכונות של זה. אבל אני לא יודע להגיד אם זה חייזר מהגלקסיה אנדרומידה או מהגלקסיה... Uh, שלנו. Uh, שתי הגלקסות היחידות שאני יודע להגיד את השם שלהם, נראה לי. בהנחה שאנדרומידה זה לא משהו מסטארטרק, אלא משהו אמיתי, נראה לי שזה אמיתי. Uh, אז אני לא אגרם מסכים שה... ש... כאילו השפה בהחלט מגבילה את מה שאנחנו יכולים להגיד ואת מה שאנחנו יכולים לתקשר, אבל אני לא מסכים שזה כאילו בלה... כזה... אני, אני חושב שיש הרבה דברים שאני יכול לראות ואני לא יודע איך לדבר עליהם. או אני לא יודע איך, אני יכול להרגיש אותם גם, אני לא יודע איך לדבר עליהם. ובמובן הזה אני אהיה מוגבל על ידי השפה, אבל אני לא חושב ש... אם מישהו יגיד לי איזה מילה וכאילו... טוב, זה לא בדיוק נכון, כי הרבה פעמים אני שומע מישהו מגדיר משהו מסוים, בצורה מסוימת לגבי איך שהוא מרגיש או מה הוא חושב, ואני כזה... יואו, זה בול מה שאני חושב, רק שלא היו לי Um, כן. טוב נמשיך. הבנתי כי כאילו הגבולות של השפה הם הגבולות של העולם. אז על ידי זה שאני אבין את ה... גבולות של השפה, אני יוכל להבין את הגבולות של העולם. זה גם מבלבל אותי שהוא משתמש במונח עולם ולא יקום, כי עולם בשבילי זה כדור הארץ, אבל יש עוד הרבה עולמות אחרים, אז... והוא כאילו מדבר על דברים שהם לא... הנכונות שלהם היא לא תחומה לכדור הארץ. אז זה גם טיפה... כאילו יוצר איזה אמביגיוטי כזה לגבי מה הוא בדיוק מתכוון. Metaphysics is nonsense because it attempts to talk about things beyond the limits of our language and experience. כן, שוב, מסכים ולא מסכים. זה נכון שזה... It attempts to talk about things beyond the, language, beyond the limits of language and experience. לדעתי זה בדיוק ההגדרה של Metaphysics, כאילו לדבר... על דברים, על הדברים האלה, אבל אני לא חושב שזה אומר שזה נונסנס, אני חושב שיש לזה חשיבות מסוימת גם. נסביר אותה בהזדמנות אחרת, זה האמת גם משהו שאני חושב עליו הרבה לאחרונה, כאילו הבוקר חשבתי על זה הרבה בטיול, מה זה מטאפיזיקה בדיוק, איך מגדירים את זה. Uh, And cannot be expressed in language. They are instead shown through our actions. גם, כאילו... הוא אומר שם איזה משפט בטרקטטוס שאתיקס ואסתטיקס זה אותו דבר. וזה תפס אותי כי זו מחשבה שהייתה לי לפני כמה שבועות. שזה לא... כאילו... שזה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, כן? את... אתיקה זה כאילו... אם מותר אסור לגנוב, ואסתטיקה זה גם... אם אני מצייר עיגול עגול יפה ועם ו... ו... עיטורים ולא יודע מה, זה גם אסתטיקה. אבל אני לא זוכר באיזה קשר חשבתי על המחשבה הזאת, אבל אה... אולי משהו ב... אה... בקטע הזה שכאילו, שאתיקה קצת יותר קשה לפעמים לטעון כאילו לבסס אותה בצורה כמשהו שהוא נכון אובייקטיבי ולכן זה יותר נדמה שזה יותר עניין של העדפות ברמה מסוימת אולי אבל זה גם, זה לא בדיוק מה שאני ניסיתי להגיד כאילו היו לי מחשבות קצת על זה שהחשיבה המערבית זו ש... הפילוסופיה המערבית היא כאילו השורש שלה אה, וזו שווינטגנשטיין הוא אחד מהצמתים אה, המרכזיים בה ואולי הצומת הכי גדולה, האחרונה הכי גדולה שהייתה. אה, אז משהו על זה רציתי, ל, כאילו הייתה לי מחשבה שכאילו שבבסיס שלה אני לא אצליח להגיד את זה על הסוף, אבל כאילו בבסיס של לוגיקה זה גם משהו שהוא קצת מתייחס ויש משהו שהוא uh, arbitrary, שהוא שרירותי. כי בסופו של דבר אנחנו תקועים עם הבעיה הזאת תמיד של זה שאין uh, תחתית. זה לא שאפשר... Uh, איך נוכיח משהו נטען משהו? על בסיס טענות קודמות. אבל איך נוכיח ונטען אותם? על בסיס טענות קודמות. ואין לזה סוף, זה לא שמגיעים לאיזו טענה בסיסית שאותה... Uh, לא יודע מה, כאילו, לא, שאותה לא צריך לטעון, או שהיא איכשהו אפשר לטעון אותה בצורה מעגלית עם טענה שניתן אחרי זה, כי גם זה פאול, כי אם אני מוכיח משהו על ידי זה שהנחתי אותו איפשהו בשרשרת הלוגית שלי, אז לא באמת הוכחתי אותו, כי הנחתי מלכתחילה שהוא נכון. אז, אה, אז איך יוצאים מהברוך הזה? איך יוצאים מהשרשרת הזאתי ש... אין לה, אין לה קצה, אין לה התחלה, אין לה בסיס, אין לה קרקע. חייבים לעשות איזשהן הנחות יסוד. והנחות יסוד האלה, אי אפשר להצדיק אותם אלא דרך זה שאומרים שהן נחוצות כדי להגיע למסקנות מסוימות שאותן אנחנו רוצים. אז במובן הזה יש שם איזושהי בחירה מסוימת שהיא לא, זה לא מח, כאילו מחושב נטו. זה לא שב' נגזר מאלף, אלא זה איזושהי בחירה שהיא נעימה לנו, שהיא יפה לנו, שהיא אסתטית. נגיד אני רוצה לחיות בעולם, שבו אנשים מצליחים לתקשר, כי הם רואים את המציאות בצורה לא מאה אחוזיה, אבל מספיק זהה כדי לא להתנגש זה בזה, וכדי לא להתווכח על כל דבר, וכמובן שכל אחד יש את ה... העדפות שלו וההשקפות שלו וכל מיני דברים כאלה, אבל יש איזשהו בסיס שמחבר וגורם לזה ששני אנשים עם העדפות שונות יוכלו לתקשר ולמצוא אה, מה בעל ערך בכל השקפה. אה, אז בשביל לייצר עולם כזה אני צריך לבחור הנחות יסוד מסוימות ולמה אני רוצה לייצר עולם כזה כי כן, אני רוצה שיהיה נעים, שיהיה נחמד, שיהיה פרודקטיבי, שנחכים שיה ונלמד ונפתח עוד טכנולוגיה ונמות פחות ונכלה פחות וכל הדברים הטובים. אז כאילו אולי שם מסתתרת איזושהי בחירה שרירותית שהיא כאילו אסתטית. אני לא בטוח עד הסוף, אני לא חשבתי על עד הסוף, אבל היה לי כאילו את האינטואיציה הזאת גם, וזה מאוד כאילו היה לי... מעניין לפגוש את זה גם אצלו פה באיזושהי וריאציה. אני גם לא מסכים שזה cannot be expressed in language, זה לגמרי כן, תמיד language הוא מוגבל והוא מסורבל ולא, אבל בטח שאפשר לשקף מוסר וגם אסתטיקה בשפה. כל האסתטיקה אפשר להגיד שהיא... שפה יכולה להיות שפה מילולית ושפה ויזואלית, אולי הוא מתכוון פה שאי אפשר לתקשר אותה בשפה מילולית, אבל גם זה לא נכון וזה גם תלוי איך אתה מרגדיר אסתטיקה, כאילו, כי מה אין אסתטיקה ופואטיקה מי במילים. אוקיי, okay, נמשיך. שמונה, The track ends with the statement whereof one cannot speak thereof one must be silent. This means that we must recognize the limits of our language and refrain from making nonsensical statements about the world. In summary, Wittgenstein in the Tractados presents a theory of meaning and reference based on the idea that the meaning of a proposition is determined in its logical structure and the objects to which it refers. And the limits of language means, mean the limits of the world. He also argues that the task of philosophy is to reveal the limits of the world by showing the limits of language, and that metaphysical, ethical, and aesthetic statements are not a matter of fact lo uh, of logic or fact. And cannot be expressed in language, they are instead shown through our actions. Uh, כן, היה לי עוד איזה הערה פה. כן, אה, ah, uh, עוד משהו שמעתי באיזה פודקאסט עכשיו שהקשבתי גם בנושא, uh, זה שגם עוד דרך שבה מתארים את התיאוריה בספר הראשון, בטרקטטוס, זה ה-picture the theory of words, שכאילו השפה בונה תמונה שמייצגת את המציאות. <אם> אני חושב שזה די, די, די קרוב לאיך שאני רואה את זה, אני לא קורא איזה תמונה, לא picture אלא model, אני חושב שבאמצעות שפה אנחנו בונים מודלים ומתקשרים מודלים אחד לשני, <אם> ומתווכחים על מודלים ומתווכחים על ההשלכות של מודלים ומנסים... לחבר בין מודלים, להצליב בין מודלים, להשוות בין מודלים וכולי. מודלים זה המילת מפתח מבחינתי. Can you give an example of an atomic fact? פה רציתי להבין יותר טוב את הקטע עם האטומי הזה. An atomic fact, as described in Wittgenstein Structotus Logical Philosophicus, is the most basic unit of reality. It is a fact that can't be broken down into simpler, more fundamental facts. An example of an atomic fact is The cat is on the mat it's a simple statement that consists of objects the cat and the mat and the relation the cat is on the mat it's an atomic fact because it's made up of simple objects and the relation and cannot and can't be broken down into simpler facts this atomic fact corresponds to a state of affairs in the world which is the fact that the cat is on the mat' <laughs> trick Another example of an atomic fact is the apple is red. The statement consists of an, the object, apple, and its properties red and can't be broken down into simpler facts. It's important to note that these examples are in the framework or in the framework of Traatus. This concept of atomic fact uh, has been widely criticized. And rejected by other philosophers and wittgenstein himself abandoned his, this idea in his later work. כן. זה נראה לי בעייתי כי כאילו אפשר לפרק כל דבר. אפשר לפרק את החתול, אפשר לפרק את הכלב, להגדיר מה זה. זה לא אטומי חתול. זה מתבסס על איזושהי הגדרה או איזשהי מונח שהוא בקונבנציה, שכאילו מכירים אותו. ואז אני לא צריך להגדיר בדיוק מה זה חתול, להגדיר בדיוק איזה... איזה זן זה, ולהסביר שיש חתולים בכל מיני צבעים אבל הם כולם חתולים, ויש גם מכל מיני אה, תתי זנים והם כולם גם כן חתולים. פשוט לא אומר חתול. אה, אבל בתיאוריה הייתי יכול לפרק את זה עוד. כאילו מישהו יכול לבוא ולשאול שאלות. אה, כן. בהקשר הזה אני אוסיף שכאילו זה בעצם האונתולוגיה של ויטקינשטיין אנחנו רואים פה. זה כל היחסים בין השפה, אה, איך, איך הוא מחלק, מה, מה היחידות לגו הבסיסיות ביותר שלו. אז פה הוא מגדיר את ה, היחידות האטומיות שלו, כי כאילו הוא אלו שהם האלמנטרי פרטיקולס, שאי אפשר לפצל אותם בחלקים יותר קטנים. אז אטומיק uh, פאקט זה אחד מהם והוא... dava im e, On what grounds was the concept of an atomic fact criticized and rejected? The concept of atomic fact as presented in Vit's recatus Lo Philosophicals, has been widely criticized and rejected by many philosophers for several reasons. One of the main criticism cri cri criticisms is that the concept of an atomic fact is based on a narrow, unrealistic view of language and reality. Critics argue that the idea that the world can be divided into simple facts and the, their relations is overly simplistic and does not account for the complex and dynamic nature of reality. Another criticism is that the Tractatus' distinction between atomic facts and complex facts is not well is not clear or well or well defined. Critics argue that it is not clear how to determine which statements correspond to atomic facts and which do not, and that there is no clear criterion for determining the limits of language in the world furthermore. Wittgenstein's theory of meaning and reference is also criticized for being too formalistic and not taking into account the pragmatic and social aspects of language use. Critics argue that the meaning is not just a matter of logical structure and reference to objects, but also depends on the context, the speaker's intentions, and the conventions of language use. Another criticism is that Tertetus's views. View of ethics, aesthetics, and metaphysics is too narrow and dismissive. Critics argue that these areas of inquiry are not only nonsensical but also important and meaningful. Finally, Wittgenstein himself later rejected many of the views he presented in the Trados in his later works, such as the philosophical investigations, where he argued that meaning is a function of language use and that it is impossible to separate. language from the context in which it is used and that many philosophical problems arise from a misuse of language and that these problems can be resolved by paying attention to the way in which words and are actually used in everyday life what is the difference between an atomic fact and a complex fact according to Wittgenstein's Tractados according to Wittgenstein's Tracttus la la and An atomicmic fact is the most basic unit of reality. It is a fact that can't be broken down into simpler, more fundamental facts. It consists of simple objects and their relations to one another. The meaning of a proposition that refers to an atomic fact is the same as the set of possible atomic facts that would make it true. On the other hand, a complex fact is made up of multiple atomic facts. It's a fact that can be broken down into simpler, more fundamental fact. Fact A complex fact, i, fact is a combination of multiple atomic facts and the meaning of a proposition that refers to a complex fact is the same as the set of possible atomic facts that could make it true. For example, the statement the cat is on the mat on the mat is an atomic fact because it's made up of simple objects, the cat and the mat and the relation the cat is on the mat and can't be broken down into simpler facts. On the other hand, a statement like "The cat is on the mat and the dog is barking" is a complex fact because it can be broken down into simpler facts: the cat is on the mat and the dog is barking, which are atomic facts. It's important to note that the concept of atomic fact and the distinction between atomic and complex facts have been widely criticized and rejected by other philosophers, and Wittgenstein himself abandoned his idea in his later work. אוקיי, okay. אני רואה שיש לנו הרבה עבודה עדיין, אני לא יודע אם נעשה גם את הפרק השני, ואני מתחיל להיות קצת עייף, אבל אני רוצה לסיים לפחות ההתכתבות, אנחנו באיזה... אולי חמישית מהדרך או משהו. טוב, נמשיך. איפה היינו אז? טוב, אז הסברנו את ההבדל בין uh, Atomic Fact ל- Complex Fact, נכון? Uh, ו כן. והוא מציין שוב ושוב שזה קונספט שבכל מקרה הוא criticized וגם ויטקינשטיין עזב ונטש אותו. השאלה הבאה, מה שאני לא הבנתי זה גם כאיזה, אוקיי, אטומיק פאק זה פשוט פריז, כאילו זה פשוט, כאילו מבחינה תחבירית זה ההגדרה של, או קלאז אולי זה מה שאני מחפש, אינדפנדנט קלאז, שכאילו פשוט משהו שמכיל נושא, נשוא, ואני לא יודע איך אומרים את הדברים האלה בעברית מספיק טוב. subject-verb-object, kind, yeah. like, who is doing something to something. Does an atomic fact correspond to an independent clause containing a subject and a predicate? In an Wittgenstein's anatomic fact is described as the most basic unit of reality consisting of simple objects and their relations to one another. An independent clause containing a subject and a predicate in a sentence can also be considered to represent an atomic fact, as long as it contains only simple objects and their relations. For example, the sentence "the cat is on the mat" is an independent clause containing a subject, the cat and the predicate is on the mat, and it corresponds to an atomic fact that the cat is on the mat. However, it's important to note that this is not a strict rule. not all independent clauses contain a subject containing a subject and a predicate represent atomic facts sentences with complex or abstract nouns or predicates or sentences with multiple clauses may not represent atomic facts according to the tractatuses understanding it's also worth mentioning blah 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 criticized okay aqu uh, Earlier in our chat, you wrote the following text as part of your response. Can you tell me the meaning of it? What does it refer to? Who said it? This is the excerpt from your reply. The meaning of a proposition, i.e. a sentence, is determined by its logical structure and the objects to which it refers. This means that the meaning of a proposition is the same as the set of possible atomic facts that would make it true. The text you're referring to is a summary of one of the main arguments and conclusions of Wittgenstein's Tractatus Lo Philosophus. Eh, the theory states that, according to Wittgenstein, the meaning of a proposition, i.e. a sentence, is determined by its logical structure. This means that the meaning of a proposition is the same as the set of possible. In other words, Wittgenstein argues that the meaning of a sentence can be understood by analyzing its logical structure and the objects it refers to. And that this meaning corresponds to the set of possible atomic facts that would make the sentence true. The idea behind this is that the world can be divided into simple objects and their relations, and that the sentences correspond to these atomic facts. okay the show important to note has been widely clear it says okay what is a theory of meaning and reference a theory of meaning and reference is a philosophical theory that aims to explain how words phrases and sentences are able to represent or refer to things in the world and how their meaning is determined the theory of meaning and reference is closely related to the philosophy of language And it encompasses various different theories and approaches that have been developed by philosophers over the centuries. Some theories focus on the meaning of individual words and how they relate to the objects they refer to, while others focus on the meaning of sentences and how they are build up from words. A the theory of meaning and reference can be divided into two main components: semantics and reference. Semantics is the study of meaning, and it aims to explain how words and phrases relate to the objects and concepts they represent. Reference is the study of how words and phrases connect to the world. It aims to explain how words and phrases are able to refer to things in the world and how the reference of a word or a phrase is determined. In general, theories of meaning and reference can be divided into two broad cate categories: the traditional or classical view. which holds that the meaning of words is determined by the objects to which they refer, and the contemporary view, which argues that meaning is a function of language use, context, and the intentions of the speaker. It's worth noting that the theory of meaning and reference is a complex and multifaceted area of philosophy, and it is still an ongoing debate among philosophers. Ma lo? which are currently most known for their work on a theory of meaning and reference. Uh, כן, אני כאילו מנסה בשלב הזה נראה לי לקבל גרסה כמה שיותר עדכנית של רעיונות בנושא הזה שוויטקינשטיין עסק בו, כי okay, אני מנסה להבין, אוקיי, okay, מה הוא אמר, הבחור הזה, שהיה כאילו הצומת האחרונה בפילוסופיה, uh, סוג של, תלוי גם איך סופרים, כי הוא נחשב מהזרם האנליטי, שהוא נפרד מהזרם הקונטיננטלי. אז כאילו הפיצול הוא כזה אולי מרכזי באחד משני הענפים המרכזיים, אבל uh, לצורך העניין נגיד שהוא מרכזי, אז אני מנסה להבין מה הוא אמר, וגם הוא, יש אותו בשתי גרסאות בספר הראשון ובספר השני, שלא לדבר על כל הספרים האחרים, אבל נגיד שיש לו, שהוא עומד מאחורי שתי, שתיים מהתיאוריות שלו, הראשונה, ואז השנייה שבה הוא מבטל את הראשונה ומחליף. Uh, אז עדיין אני צריך להבין מי... ما, מה עוד חידשו מאז? כאילו פילוסופיקו אינבסטיגיישנס יצא ב-53 או 55, שנתיים או ארבע שנים אחרי שהוא נפטר, ומאז עברו עוד אה, 68 שנים, נכון? 50, 60, כן, 68 שנה. אה, מישהו עוד אמר משהו מעניין בהקשר הזה? מישהו עוד חידש משהו? זה מה שניסיתי להבין. As uh, which philosophers are currently most known for their work on the theory of meaning and reference? There are many philosophers who have made significant contributions to the theory of meaning and reference And the field is still an active area of research and debate Some of the philosophers who are currently most known for their work on this topic include Saul Kripke known for his work on the nature of proper names and reference and his development of the theory of direct reference and Hilary Putnam, for his work on the nature of reference and meaning and his development of the theory of internal realism. David Kaplan, for his work on the nature of demonstratives and indexicals and their role in reference. Keith Donnellan, known for his work on the distinction between referential and attributive uses of definitive descriptions and the distinction between reference and sense. Gareth E. Evans known for his work on the nature of reference, particularly his influential theory of the causal theory of reference Mauaka and Ma Ruth Millikan, known for her work on the nature of language and meaning, particularly her theory of the bio semantics of meaning John Searle uh, for his work on the nature of reference and meaning, particularly his theory of speech acts and the distinction between what he calls. constitutive and regulative rules Tyler Burge for his influential work on the nature of reference a uh, Particularly his theory of content Externalism and the distinction between singular and general terms uh, These philosophers among others have made significant contributions to the field of meaning and reference and their theories continue to be widely discussed and debated in the philosophical community and Uh, נראה לי שאולי אחרי זה אני עוד חוזר לחלק מהשמות האלה כדי לנסות להבין קצת על כל אחד אם מישהו מהם אמר עוד איזה משהו שהוא מעניין. אני יכול לגלות שאני זוכר בעל פה שבדקתי שהתברר לי שהרבה מהם אמרו דברים מאוד uh, uh, נקודתיים ביחס ל... למה שוויטקינס אמר, זה כאילו שהוא דיבר uh, על טריטוריה מאוד רחבה כזאת, ואז כל אחד מהם כזה מדינה. ואז כל אחד מהם מתמקד באיזה עיר מסוימת, והרחיב עליה, או, או, או דייק שם אותה, או ניסה לעשות אה, סדר בדברים לאור מה שוויטגנצטיין אמר על המדינה, אז לעשות סדר בעיר המסוימת. את אה, חלקם זה הפתיע אותי כמה זה כאילו דברים שלא הבנתי אם, אם זה פילוסופיה, או פשוט כזה לשון, שיעורי לשון ברמה של התיכון, כמו, לא יודע, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה... אולי demonstratives או אינדקסיקלס או אולי direct reference or proper names כאילו מישהו שם נגיד דיבר על זה שpronounce כמו he, she, you, I וזה הם מקבלים משמעות לפי מי אומר אותם ובאיזה קונטקסט הם יכולים להיות לשמש כדי Uh, to reference different people or different times. למשל, yani, אם אני אומר, uh, אני רוצה ללכת לישון, אז אני מדבר על אני אמיר, אבל אם את או אתה אומרים, אני רוצה או רוצה ללכת לישון, אז אתם מדברים על מי שאתם. ואם אתם אומרים, hey, היי, uh, ברחוב למישהו, אז אתם מתכוונים לאותו לא מישהו, ואם אתם אומרים את זה למישהו בכיתה, אז אתם מתכוונים למישהו בכיתה, כאילו... וזה, לא, לא ברור לי איך זה פילוסופיה, או מה יש להסביר בזה, או לחדש בזה. זה אפילו לא... שיעור תחביר בתיכון זה כזה, זה לימודי שפה של ילד בן שלוש או ארבע, כאילו שלומד את הדברים האלה, הוא לא יודע להגדיר את החוקים, אבל הוא יודע להגיד ש, שאפשר להגיד אתה גם לאבא וגם לאח שלו, וגם לאיש ברחוב וגם לדוד, והוא לא, לא צריך פילוסופים שיסבירו לו את זה. אז לא יודע, זה בכל אופן, זה מה שאני זוכר מהרחבה של להתעמק בזה, אני לא זוכר אם יש פה את זה עוד בהתכתבות. can you please provide a summary of the main arguments and conclusions of Wittgenstein's Philosophical Investigations? Now we are going to the second one. Wittgenstein's Philosophical Investigations is a work in which Wittgenstein presents a new perspective on the nature of language, meaning and mind, that is vastly different from his earlier work in the Tractatus Logico-Philosophicus. The main arguments and conclusions of the philosophical investigations can be summarized as follows. Vitiercha argues that the traditional view of language, which holds that the meaning of a word is its reference to an object or a concept in the world, is misguided. He claims that meaning is not a matter of of referring to objects or concepts, but is a function of the use of language in context. Wittgenshain argues that the traditional view of meaning and reference leads to confusions and that many traditional philosophical problems arise from misunderstandings about the nature of language. He claims that much of traditional philosophy is based on a misunderstanding of language and that these problems can be resolved by paying attention to the way in which words are actually used in everyday life. Wittgen Shan argues that the meaning of a word is determined by the way it is used in a language game, a specific social context. He claims that the meaning of a word is not fixed but is dependent on the context in which it is used. Wittgenstein argues that private experience, such as thoughts and sensations, cannot be described in language. He claims that we cannot give a general account of thoughts or sensations and that they are only describable in the context of a specific language game. Wittgenstein argues that the mind is not a separate entity from the body, but is intimately connected with it. He claims that the mind is not a container of ideas or thoughts, but it is rather a function of the body and its interactions with the world. Six. Wittgenstein also argues that the meaning of a word is not always clear-cut and that its meaning can change over time, or be used in different ways in different contexts contexts. He claims that meaning is not a matter of representation, but of use. Wittgenstein also emphasizes the importance of ordinary language in understanding meaning, and argues that the meaning of words is not something abstract but is to be understood in the way it is used in every everyday life. He claims that the task of philosophy is not to provide theories but to clarify our understanding of the concepts and language we use in our everyday life. In summary, Wittgenstein, in the philosophical investigations, rejected his earlier theory of language and meaning. Presented in the Tractatus and instead argued that meaning is a function of language use and that it is important to separate language That it is impossible to separate language from the context in which it is used He also claims that many philosophical problems arise from a misuse of language And that these problems can be resolved by paying attention to the way in which words are actually used in everyday life in the specific social context of a language game and He also argued that the mind is intimately connected with the body and that private experience such as thoughts and sensations cannot be described in language. Which traditional philosophical problems arise from misunderstandings about the nature of language according to Wittgenstein and Ordinary Language Philosophy? So the point is that many scientific issues in the field of philosophy are common from the language of language. It came out several times when we heard about הטענות של ויטגינשטיין במיוחד בספר השני שלו וגם באופן כללי ב-Ordinary Language Philosophy בתנועה הזאת שאותה הוא כנראה אה, הוליד. אה, אז רציתי להבין איזה בעיות ספציפיות כאילו וגם אם יש ממש בעיה ואיך הוא, היא נפתרת כאילו להבין יותר את המכניקה הזאת של בעיה, חשיבה מסורתית שלא של מצליחה לפתור את הבעיה ואז חשיבה אה, ויטגינשטיינית שמוצאת לזה פתרון. A Bon moment, according to Wittgenstein and ordinary language philosophy, many traditional philosophical problems arise from misunderstanding as about the nature of language. These problems are caused by taking the forms and structures of natural language and applying them to abstract, idealized languages, which leads to confusion and misunderstanding. Some of the traditional philosophical problems that Wittgenstein and other ordinary language philosophers argue arise from misunderstandings about the nature of language include one the problem of skepticism Wittgenstein argues that skepticism arises from a confusion about the nature of knowledge and belief and that it can be resolved by paying attention to the way in which words like know and believe are actually used in everyday life the problem of other minds Wittgenstein argues that the problem of other minds arises from a confusion about the nature of mental states and that it can be resolved by paying attention to the way in which words like mind and mental state are actually used in everyday life. כמו שאתם רואים, הפורמט פה נותנים לנו דוגמאות אבל זה לא מאוד מספק כי אנחנו לא יודעים מה הבעיה, מה זה אומר the problem of other minds ומה בדיוק הקונפוזיון about the nature of mental states ומה זה אומר If we pay attention to the way words like mind and mental state are actually used, what is it? How are they actually used? We don't know. But it's all right. We have a common sense of what we think about. The problem of free will. Wittgenstein argues that the problem of free will arises from a confusion about the nature of agency and responsibility and that it can be resolved by paying attention to the way in which words like free and will are actually used in everyday life. The problem of the self. Wittgenstein argues that the problem of the self arises from the confusion about the nature of personal identity and that can it, it can be resolved by paying attention to the way in which words like self and identity are actually used in everyday life. The problem of meaning. Wittgenstein argues that the traditional theories of meaning are misguided and that they can be resolved by paying attention to the way in which words are actually used in everyday life. Po'alang boulano eze milim, pa'shut milim. It's worth noting that Wittgenstein and other ordinary language philosophers argue that these problems are not solved by providing theories or arguments, but by clarifying our understanding of the concepts and language we use in everyday life, by pointing out the confusions and misunderstandings that arise from taking the forms and structures of natural language and applying them to abstract, idealized languages. Anishoel, can you elaborate on the problem of on how the problem of free will arises from a confusion about the nature of agency and responsibility. I want you to see if I can get a bit more technical and clear about what is the problem of free will arises from a confusion about the nature of, of agency and responsibility, according to Wittgenstein and other ordinary language philosophers. They argue that the traditional concept of free will is based on the idea that there is a separate self. Inner agent that stands outside of the natural causality and that makes choices independently from it This leads to the belief that we have a certain degree of control over our actions and that we have then that we are responsible for them However, Wittgenstein and other ordinary language philosophers argue that this traditional concept of free will is misguided and that it arises from a confusion about the nature of agency and responsibility and they claim that our actions are not the result of a separate inner self or agent but are rather a function of our body and mind and their interactions with the world they argue that our actions are determined by a complex set of causes and that our sense of agency and responsibility arises from our ability to make choices and act on them they also argue that the traditional concept of free will leads to confusion misunderstanding because it is not how people actually use the term free will in everyday life they claim that the concept of free will that people use in everyday life is not that of an independent or inner self or agent but rather one in which people are held responsible by their for their actions in summary Wittgen Shan and other ordinary language philosophers argue that the problem of free will arises from a confusion about the nature of agency and responsibility which is based on on the idea of a separate inner self or agent that makes choices independently from the natural causality. They claim that our actions are not a result of a separate inner self or agent, but rather a function of our body and mind. And the sense of agent... Uh, okay, uh, I'm going to go to a lot of the answers, so I'm going to go. Okay, I'm not going to go to a lot of the answers. I'm going to go to a lot of the answers. The Philosophim Schumana of Dimga theories of meaninganing and Reence, can you elaborate on Sa Kripke's work on the nature of proper names and reference and his development of the theory of direct reference? Sa Kripke is known for his work on the nature of proper names and reference and his development of the theory of direct reference. K Kripte's work is considered to be a major contribution to the philosophy of language and metaphysics, particularly in the areas of reference, meaning, and modality. Krip's Kripke's theory of direct reference argues that proper names, such as Aristotle or New York City, have a unique and direct relationship to the objects they refer to. He claims that the meaning of a proper name is not determined by the set of properties or descriptions associated with the object it refers to, but rather by the historical chain of reference that connects the name to the object. Kripke's theory of direct reference challenges the traditional view of reference and meaning Which holds that the meaning of a name is determined by the set of properties or descriptions associated with the object it refers to He argues that the traditional view of reference and meaning leads to confusion and that many traditional philosophical problems Arise from misunderstandings about the nature of reference and meaning Kripke Kripke's theory of direct reference has important implications for the nature nature of proper names in reference. He argues that proper names have a unique and direct relationship to the objects they refer to, which allows them to refer to objects that don't have the set of properties or descriptions associated with them. He also argues that proper names are rigid. <coughs> <coughs> yeah. um, okay, so I understand that the question that is how they you know how they are interested in what they are interested in New York City, um, and then they לסט ה... כאילו נראה לי שתשובה אחת הייתה כזה לסט המרכיבים שמאפיינים את הישות שהיא הדבר הזה, שזה שוב קצת סרקילר כזה כי אם יש ישות כזאת אז מן הסתם זה referencing it, אבל כאילו להגיד אריסטורטה זה כזה האיש שחי ביוון העתיקה והתלמיד של אפלטון וכתב ספרי פילוסופיה שאחרי זה השפיעו מאוד על כל החשיבה המערבית. וזה שקול כאילו לאריסטו, אבל... והוא בא ואומר, לא, זה לא... אתם לא יכולים לתת איזו הגדרה אחת וזה המשמעות של אריסטו, אלא אריסטו זה כזה השתלשלות ההגדרות. הוא בעצם כאילו אומר, הוא מוסיף את ה... את ציר הזמן. והוא אומר שכאילו, יכול... אתם יכולים לתת לו אחת עכשיו, אבל יכול להיות שהיו הגדרות שונות בעבר. אז כאילו אתם צריכים לעקוב אחרי השתלשלות ההגדרות. יכול להיות שבהתחלה הניו ירק סיטי נגיד בתקופה מסוימת התייחס רק לאיזשהו אזור מסוים, אולי רק למנהטן, אני לא יודע איפה היו ה... איפה הייתה אוריג'ינל קולוני, אבל כאילו רק לאיפה שהיה אוריג'ינל קולוני, ואז אחרי זה זה התפשט וההגדרה נהייתה רחבה יותר ורחבה יותר ככל שהעיר גדלה. אז כאילו הוא, הוא מוסיף את הפן הזה של הזמן וההיסטוריה. אה, בניגוד להגדרה אחת יבשה, שאולי נגיד נמצא אותה במילון, שזה כזה ה... מצב העדכני של ההגדרה של המונח New York City. יכול <אז> להיות שבעוד מאה שנים זה שוב פעם יהיה משהו אחר, אבל כרגע זה ככה. זה מה שאני מבין החידוש שלו, או הדגש שלו. Uh... טוב, נקסט. How could the meaning of a proper name be determined by the set of properties or descriptions associated with the object it refers to? I can make up a name for an object without saying anything about the object's properties. Uh, okay. The traditional view of reference and meaning, which holds that the meaning of a proper name is determined by the set of properties or descriptions associated with the object it refers to, is known as the descriptivist theory of names. According to this theory, the meaning of a proper name is determined by the set of properties. or descriptions that uniquely identify the object it refers to. Uh, this means that if one can give a set of properties or descriptions that uniquely identify the object the name refers to, then the name refers to that object. For example, if one says Aristolo was a philosopher, this is giving a set of properties or descriptions that uniquely identify the object that the name Aristolo refers to. According to descriptivist theory, the meaning of the name Aristotle is determined by the set of properties philosopher and ancient, ancient Greek. In contrast, K Kripke's theory of direct reference argues that the meaning of a proper name is not determined by the set of properties or descriptions associated with the object it refers to, but rather by the historical chain of reference that connects the name to the object. He claims that the traditional view of reference and meaning leads to confusion. And that many traditional philosophical problems arise from misunderstandings about the nature of reference and meaning. Kripke's theory of direct reference can also account for the possibility of naming an object without knowing its properties. What examples did An the Kripke give in his theory of direct reference for historical chains of reference that connect a name to an object? In his theory of direct reference, Saul Kripke provides several examples of historical chains of reference that connect a name to an object. Some examples include the name Aristotle. Kripke argues that the name Aristotle is directly connected to the historical figure of Aristotle through a chain of reference, rather than being connected to him through a set of properties or descriptions. I'm going to say connected to him, because there is a place where he is. יש חור, ואז תוקעים כבל, ואז השם מחובר. כאילו, זה לא, הוא לא קונקטד באיזה מקום מסוים. כאילו, בספרים כתוב, שואלים, כאילו, אם הולכים לספר ובודקים מי זה אריסטו, אז כתוב. בגוגל כתוב, במילון כתוב, באנציקלופדיה כתוב. וכל המקומות שכתוב בהם, זה לא שבמקום אחד כתוב שהוא היה פילוסוף יווני, ובמקום אחר כתוב שהוא היה, אה, אה, לא יודע מה, צייר איטלקי. כאילו, בכל המקומות כתוב את אותו דבר, ואז כאילו, כן, אז, אז לא יודע, כאילו, וגם המקומות האלה נכתבו בזמנים שונים, אז אפשר בעיקרון להגיד שכאילו, סט כל המקומות שבהם זה כתוב, הוא פרוס לאורך ההיסטוריה. אז זה גם היסטורי וזה גם set of properties ו-descriptions. לא יודע. לא יודע אם, כאילו, הניואנס שלו גם לא בדיוק ברור לגמרי, וגם אני לא... לא מבין אותו, גם לא ברור וגם אני לא מבין אותו, סתם. טוב, בסדר. The name water. קריפקי ארגוז that the name water is directly connected to the substance we refer to as water through a chain of reference rather than being connected to it through a set of properties or descriptions. שוב, מה זה אומר שהשם מקושר, הוא טוען שזה מקושר לפי ההיסטוריה ולא לפי ה... לא יודע, אני לא בדיוק מבין את הטענה. זה מקושר על ידי זה שכאילו כולם קוראים לזה באותו שם, פחות או יותר. בכל שפה יש לזה שם קצת אחר, אבל הוא מוסכם. וכמעט תמיד משתמשים בו, אולי יש עוד איזה מילה אחרת, מילה נרדפת או משהו כזה, מילה יותר גבוהה. אבל בגדול, בעברית אומרים מים, באנגלית אומרים water, בספרדית אומרים agua. וזהו, וזה מה שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, וזה מה שכתוב במילונים שלנו. ו זה מה שאנחנו אומרים בשיחות uh, בבית ובטלוויזיה וברדיו, אז כאילו זה לא מחובר דרך ההיסטוריה וזה לא מחובר דרך set of properties or description, זה פשוט זה מין משהו ש... שכל האנשים עושים אותו, ממשיכים לעשות אותו. הוא מוסכם והוא נשאר מוסכם. Uh, the name Cicero, Kripke argues that the name Cicero is directly connected to the historical figure of Cicero through a chain of reference rather than being connected to him through a set of properties or description. Okay, here we have a chat GPT, we have two words, we have two words and we have written a good thing. The name Hesperus and Phosphorus, uh, Kripke argues, are directly connected to the same object, the planet Venus, through a chain of reference, rather than being connected through a, a set of properties or descriptions. Uh, what does it mean for a name to be directly connected to an object? How is the name Cicero directly connected to the historical figure who has died a long time ago? In Kripke's, Kripke's theory of direct reference a name is said to be directly connected to an object when the reference of the name is determined by... שוב, מי זה is determined? כאילו ההגדרה הפסיבית הזאת is determined. איפה? יש מכונה שעושה את הדetermינינים? יש מישהו עם סטמפה שהוא determining? מה זה אומר? שת GPT, סליחה. By historical chain of uh, reference that connects, determined by a historical chain of reference, that connects the name to the object, rather than being connected to it through a set of properties or descriptions. Okay, shamanu kvar esar pamim. For example, the name Cicero is directly connected to la la la, okay, shamanu, um, shamanu. Through a chain of reference that starts with the person who first used the name Cicero to refer to the historical figure, and continues through the chain of people who have used the name to refer to him ever since. Okay. Uh, Kripke argues that the historical chain of reference is the basic for reference for the reference of the name Cicero, and that it makes the name refer to the historical figure of Cicero rather than any other person who might have the same properties or descriptions. It's worth noting that this historical chain of reference is a causal chain that starts with the original baptism of the <coughs> of the object <coughs> meaning the first time someone used the name to refer to the object. The name Cicero, for example, gets its reference from the historical figure of Cicero because it, it was first used by someone to refer to him, and it continues to refer to him through the chain of people who used it since then. פה יש ליור קצת יותר כאילו מכני, קצת יותר טכני, קצת יותר ברור של מה זה אומר, כאילו, the historical chain. זה מורים? זה האנשים. כל האנשים של אורך השנים המשיכו להגיד את השם הזה ולהתכוון לאותו בן אדם, כנראה. הם שמרו על זה חי. להגיד, לכתוב. קריפקי's theory of direct reference is a way to account for the reference of proper names, and it's a way to provide for an account of how names can refer to objects that are not present, such as historical fi figures or objects that no longer exist, and how the meaning of a name is not exhausted by the description of the object which it refers. כן. כאילו היה להם גם איזה קטע אם להוכיח שאפשר, כאילו איך זה יכול להיות שאפשר לדבר על דברים שאין. שסיסרו כבר לא קיים, אבל עדיין אני יכול לדבר עליו, או שאני יכול לדבר על דרקונים אפילו שאין את זה. או שאני יכול לדבר על המלך של צרפת אפילו שכרגע אין מלך בצרפת. Can you summarize the arguments and conclusions of Hilary Putnam's theory of internal realism? Hilary Putnam's theory of internal realism is a philosophical position that aims to reconcile the scientific realism and the anti-realism. It is a stance uh, on the nature of truth, meaning and knowledge and how they relate to the external world. The main arguments and conclusions of Putnam's theory of internal realism can be summarized as follows: Patnam argues that the traditional view of scientific realism, which holds that scientific theories provide accurate descriptions of an independent objective reality, is untenable. He argues that scientific theories are not accurate descriptions of an independent objective reality but are rather human constructs that are based on the best available evidence. Kaze Putnam argues that the traditional view of antirealism, which holds that scientific theories are simply useful ficti fictions that have no correspondence to reality, is also untenable. He argues that scientific theories are not simply useful fiction fictions but are rather the best possible human constructions based on the available evidence. Putnam argues that the best way to understand the relationship between science, truth, and reality is to adopt an internal realist position which holds that scientific theories are true to the extent that they are the best possible human constructions based on the av available evidence, and that their truth is relative to the evidence and methods that were used to construct them. Putnam claims that the meaning of a term, or a sentence is not determined by an external reference to an object or a property by, but by the internal role that that term or sentence plays in the whole system of beliefs and practices of a community uh, which he calls the Vesenikta. Can you talk about David Kaplan and his work of the natu nature of demonstratives and indexicals and their role in reference? David Kaplan is known for his work on the nature of demonstratives and indexicals and their role in reference. He has developed a theory of demonstratives and indexicals, which are terms that refer to specific objects or situations, such as this, that, here, and now. Kaplan argues that demonstratives in indexicals are not like other referring expressions, such as proper names or definite descriptions, which have a fixed reference independently of context. Instead, he argues that the reference of a demonstrative or indexical is determined by the context in which is, it is used. Da Sherlock. For example, the demonstrative "th" can refer to different objects,, ashka, depending on the context in which it is used, you don't say. In one context, this might refer to a specific object in front of the speaker, while in another context, it might refer to an object that was previously mentioned. That's amazing. Similarly, the indexical here refers to the location of the speaker, and the indexical now refers to the time of the utterance. Kaplan also argues that the reference of a demonstrative or indexical is not determined by the speaker's intentions but by the context and the conventions of the language. Um, okay. He claims that the reference of a demonstrative or indexical is determined by the context of the utterance and the conventions of the language, and that the reference of a demonstrative or indexical is not determined by the speaker's intentions. In summary, uh, please tell me about John Searle's theory of speech acts and the distinction between what he calls constitutive and regulative arguments. Rules as if I'm a child <laughs> Sure. So John Searle is a philosopher who studied how we use words and sentences to do things, like make promises, ask questions, or give orders. He called this "speech acts." He noticed that there are two types of rules that govern how we use words and sentences to do things: constitutive and regulative rules. Constitutive rules are like the instructions for a game. They tell you how to play the game and what you can do in the game. For example, the constitutive rules for a game of basketball tell you that you need a ball and a hoop and that you can only score points by throwing the ball into the hoop. Regulative rules are like the rules of a playground. They tell you what you can't do and what's not allowed. For example, the regulative rules of a playground might tell you that you can't push other kids or take someone else's toy. right tommy hahaha <laughs> so in the same way constitutive rules tell us how to use words and sentences to do things like make a promise or ask a question and regulative rules tell us how we can't say what we can't say or what we should or shouldn't do while using language like not lying or being impolite in summary john searle studied how we use words and sentences to do things like make promises ask questions Or give orders. And he noticed that there are two types of rules that govern how we use words and sentences: constitutive and regulative rules. The first set of rules tell us how to use language to do things, and the second set tells us what we can't say or what we should or shouldn't do with language. Can you give some examples of constitutive and regulative rules? Sure. Here are some examples of constitutive rules and regulative rules constitute constitutive rules one in chess, the constitutive rule rules specify how the game is played, what the chess pieces can do, and how to win the game in the game of football. The constitutive rules specify how the game is played, what the players can do, and how to score points in a courtroom. The constitutive rules specify how the trial is conducted and what the judge and lawyers can do, and how to reach a verdict. Regulative rules. זה כאילו על דרך חיוב ועל דרך השלילה. מה כן מותר לעשות ואיך מקבלים נקודות? ומה אסור לעשות ומה נחשב פאול אני מניח, אולי. Regulative rules. In a library, the regulative rules specify what you can and cannot do, such as no talking no eating, no cell phones, and no loud music. In a restaurant, the regulative rules specify what you can and cannot do, such as no smoking, no outside food, and no litter. In a school, the regulative rules specify what you can and cannot do, such as no bullying, no cheating, and no hate speech. Uh, in summary, constitutive rules are the instructions for an activity. They specify how the activity is conducted, what one can do, and how to achieve the goal of the activity. Regulative rules are the rules that govern the activity. They specify what one can't do and what's not allowed. How these rules are related to asking questions or making promises? How are these rules related to asking questions or making promises? L'chon shelatova. The rules that govern asking questions or making promises are related to the constitutive and regulative rules in the sense that they both specify how language can be used to perform certain actions. For example, when you ask a question, you are using language to perform the action of asking for information. The constitutive rules for asking a question specify how to form a proper question and what kind of information can be asked for. For example, one of the constitutive rules for asking a question is that a sentence must have an auxiliary verb, such as do or does, and that the sentence must have an interrogative pronoun such as who or what. I again don't understand where the line is from the answer to any law that is not law. The constitutive rules for asking a question specify how to form a proper question. הדבר ש-specifies how to form a proper question זה grammar, זה תחביר, זה ההגדרה של איך מחברים את המילים ביחד כדי ליצור משפט. אני לא כל כך מבין מה הקשר, כאילו מה, איפה, האלמנט הזה של constitutive rules, כאילו בדיוק נכנס פה. Similarly, when you make a promise, you are using language to perform the action of committing to do something in the future. The constitutive rules for making a promise specify how to form a promise a proper promise, and what kind of commitment can be made. For example, one of the constitutive rules for making a promise is that the sentence must contain the word the word "will or shall, and that the sentence must have a verb in the infinite form such as to do infinitive form such as to do or to go. okay. Retive rules, on the other hand, specify what one can't say. or what one should or shouldn't do when using language to perform certain actions. For example, in asking a question, one should not ask a question that is too personal or disrespectful. פה זה כבר כללי נימוס, מה זה שייך ל-regולטיב rules? כאילו, אוקיי, okay, יש בנימוס כללים שהם רגולטיביים, אם הגדרה של רגולטיבי זה אומר מה אסור, אבל אני לא מבין איך, איך זה שייך ומה לחקור את זה כל כך. Uh, in making a promise, one should not make a promise that one knows one cannot keep. אוקיי. Okay. What issues in the theory of meaning and reference uh, have been settled or are agreed upon by most philosophers? And what, what issues are currently contested? שוב, אני ממשיך לנסות להבין מה הסטטוס כרגע. אוקיי, יש לנו את ה-wool זהאל וה-wool זהאל וכל זה וזה. מה אבל עכשיו התיאוריה? מה מסכימים? מה לא מסכימים? מה עדיין בדיון? sav. There are several issues in the theory of meaning and reference that have been settled or are agreed upon by most philosophers, and some issues that are currently contested. One, most philosophers agree that the meaning of a term or a sentence is not determined by an external reference to an object or a property, but by the internal role that th that term or sentence plays in the whole system of beliefs <coughs> and practices of a community. Wow. Okay, okay. two most philosophers agree that reference and meaning are intimately connected and that reference cannot be understood independently of meaning most phil three most philosophers also agree that a uh, natural languages are complex and dynamic systems that are not easily reduced to simple rules or algorithms there is a general agreement among philosophers that the meaning of a word or a sentence is not exhausted by its reference but that meaning and reference are different aspects of the use of it of language okay On the other hand, there are still several issues in the theory of meaning and reference that are currently contested among philosophers. One, the nature of reference and the relationship between reference and meaning is still a contested issue among philosophers. Some philosophers argue that reference is a direct relationship between a term and an object, while others argue that reference is mediated by sense or description. Okay, love all of a bit, Duke, Adina... Maza Omer? Maza Omer mediated by sense or description. Labao. Okay. Kilu. What could be referencing anything but a description? So how can a description be mediated by a description? Maza Omer she a description is mediated by sense. I sense something and then I describe it. The description doesn't have senses. Okay. Two, the nature of proper names and the relationship between proper names and descriptions is also a contested issue among philosophers. Some philosophers that uh, proper names have, uh, argue that proper names have a direct reference while others argue that proper names are shorthand for def definite descriptions. Three, the nature of meaning and its relationship to reference is also con a contested issue among philosophers. some philosophers argue that meaning is a mental state or a cognitive representation, while others argue that meaning is a social or pragmatic phenomenon. Eh, טוב, what is reference and what is meaning? פה נראה לי נמצא לי כבר שהוא משתמש במונחים האלה ולא מגדיר אותם פעם אחת שאני אבין מה זה אומר. כי גם הם אומרים פה the relationship <laughs> between reference and meaning, אבל תגדירו מה זה בכלל reference ומה זה meaning. In the theory of meaning and reference, reference refers to the relationship between a linguistic expression, such as a word, phrase or sentence, and the object or concept that it denotes or refers to. In other words, reference is the connection between a linguistic expression and the thing in the world that it talks about. For example, the word "dog" refers to a certain type of animal, and the phrase "the President of the United States" refers to the person who holds the office of the President of the United States. Meaning refers to the concept or idea that is associated with a linguistic expression. Meaning is the content of the expression or what it conveys. It is the information that the expression carries. In other words, meaning is the mental representation or understanding of the expression. Uh, for example, the word "dog is the meaning of a four-legged animal, four-legged mammal, That is often kept as a pet, and the phrase the president of the united united States united states has the meaning of the head of the executive branch of the government of the United States okay time odak evdelman the person who holds the office of the president of the United States le the head of the executive branch of la toval okay אז לאחד לקרוא, זה המשמעות של זה, כאילו, מה זה המשמעות? זה כאילו, למה זה שקול? שזה בעצם, זה אולי נקודה מעניינת, שכאילו, למה הגדרה אחת להגדרה אחרת, מכיוון אחר. Uh, ויטקינשטיין בספר הראשון שלו מדבר המון על תאוטולוגיז, תאוטולוגיות, שזה אומר uh, משפטים שהם כאילו, uh, מה ההגדרה של תאוטולוגי? זה כאילו משפט שאומר כזה כמו מה שיש זה מה שיש. מין משוואה של כזה A שווה A. בואו נראה גם מה ההגדרה של טאוטולוגי. The saying of the same thing twice in different words, generally considered to be a fault of style. E.G. they arrived one after the other in succession. כן. Okay. A phrase or expression in which the same thing is said twice in different words. Belogika, a statement that is true by necessity or by virtue of its logical forms. All logical propositions are reducible to either tautologies or contradictions. I think it's a bit of a quote from this book. What is this book? This book. It's a good one. זה הכבוד הגדול שמקבלים בלהיות פיוסוף, שמשתמשים במילים שלך כדי להגדיר מונחים. אבל אני לא יודע אם זה באמת המשפט, חיפשתי את המשפט ואני לא רואה פה ויטגנשטיין. טוב, יאללה ממשיכים. נשאר פה עוד איזה חמישית, אולי קצת יותר. טוב, וסיכום, In short, Reference is the relationship between lingui linguistic expression and what it refers to in the world, while meaning is the concept or idea that is associated with the linguistic expression, it's the information that the expression carries. לא, תשובות טובות, לא הגדרות טובות. Reference, כאילו אפשר להבין, סבבה, זה כאילו למה זה מתייחס, נגיד אני אומר כרגע הפרחים פה, אז... אני מתייחס לפרחים, הם נמצאים פה על השולחן. Uh, אני אומר, החתולה פה, סטורמי, אז אני מתכוון אליה. וזה כאילו, למה אני מתכוון? כשאני מתכוון לדבר מסוים, או אובייקט ויזי, או איזשהו קונספט, נגיד, כשאני אומר, uh, uh, החתולים, uh, יש הרבה חתולים ברחוב, בתל אביב. אז אני מתכוון ש... כן, אז אני מתכוון לכל החתולים בתל אביב. כאילו הקטגוריה של הדברים שעליהם אני מדבר. אולי, זה הכוונה ב-reference. בעוד ש-meaning זה כאילו איך אני מגדיר את כל החתולים בתל אביב. האם אני כולל גם את יפו, האם אני כולל כאילו איפה בדיוק אני שם את הגבול בתל אביב. אם גם גבעתיים, אם חתול הוא בדיוק על הרחוב אה, שמפריד בין תל אביב לגבעתיים או לרמת גן. ואז כאילו באיזה שלב, אם הוא עובר מצד אחד לצד שני, מתי הוא עובר מתל אביב להיות ברמת גן? כל מיני כאלה. אה, כל האזורים האפורים, כאילו, ואיך אני מגדיר את זה. אולי זה המשמעות של משמעות בהקשר, לפ... לפי מה שהם מנסים להגיד לפחות. טוב, יאללה, ממשיכים. What is, what is the relationship between ordinary language philosophy and logical positivism? Logical positivism, לפני שאני קורא, אני רוצה לנסות להיזכר. זה בעיקרון, כאילו, במשפט עיקרון ה-verification, שכאילו מה שאי אפשר לבדוק, אז אין טעם לטעון אותו, והוא לא יכול להיות נכון. אז רק מה שאפשר לבדוק, הוא אה, ראוי להיות אה, מושא של אה, מדע. וגם רק מה שאפשר להגדיר אותו בצורה מספיק מדויקת, כדי שכשאני אבדוק אותו, אז יהיה לנו קו ברור בין כן ולא. משהו באזור הזה, להגדיר במדויק, ו-the verification principle. Ordinary language philosophy and logical positivism are two different philosophical movements that emerged in the 20th century and have similar, some similarities, but also some fundamental differences. Logical positivism was a philosophical movement that developed in the 1920s and 1930s, and it aimed to provide a scientific account of knowledge and meaning. Logical positivists believed that traditional metaphysics and epistemology were meaningless, and that the only meaningful statements that were those that could be verified by experience. אז יש פה גם את העניין של המשמעות, כאילו למה יש משמעות ולמה אין משמעות, אז בכלל אין משמעות, לטענות שאין דרך לאמת אותן, לפי מה שהם אומרים. אני הייתי מפריד, הייתי אומר שכאילו יש להם משמעות, פשוט אין דרך לאמת אותן, אז כאילו, הם עדיין יכול, כאילו אני יכול לטעון משהו שאין דרך לבדוק אותו, זה כאילו מבחינה מדעית אולי זו תהיה טענה לא מעניינת, אבל... אבל עדיין אני יכול לטעון את זה, אני יכול לטעון על בסיס, כאילו לקבל את זה כ... נכון או okay, כהנחה ואז לטעון על בסיס זה דברים נוספים, אני יכול לקיים דיונים שלמים, כאילו לצורך העניין כל הדת היא נשענת על ההנחה שיש כזה דבר אלוהים אה, והיא לא טוענת את זה, היא לא מוכיחה את זה, לא ממש, כאילו יש כל מיני הסברים ויש כל מיני כאילו הוכחות ודברים כאלה, אבל זה לא הוכחה שעומדת בעקרון ה-verification מן הסתם, כאילו זה לא הוכחות שאפשר לבדוק. אז uh, זה אומר שאין שום משמעות לקונספט של אלוהים ולדעת באופן כללי? אני לא הייתי אומר. אני הייתי אומר שיש לזה המון משמעות למי שמאמין בזה, uh, בין אם אפשר לאמת את זה ובין אם לא. באותו אופן שגם לספרות uh, בדיונית, כאילו פיקשן, יש המון משמעות לאנשים, גם אם אי אפשר לאמת את מה שנטען שם, כאילו, זה סיפור. of uh, As if I knew, logical positivists believed that the traditional metaphysics and epistemology were meaningless and that the only meaningful statements were those that could be verified by experience. They also believed that the only way to understand the meaning of a statement was by analyzing its logical form. Ordinary language philosophy, on the other hand, developed in the 1940s and 1950s, called the Mamata in the 1950s and 1960s, it is a, uh, is a philo philosophical movement that emphasizes the importance of the study of the way people actually use language in their everyday lives. Ordinary language philosophy is, Philosophers believed that the meaning of a statement is best understood by looking at the way it is used in ordinary language. They rejected the idea that the meaning of a statement can be reduced to its logical form and instead argued that the meaning of a statement is determined by the context in which it is used and the conventions of the language. I don't understand what it is. Reduced to its logical form. What is a logical form? I don't understand what it is. While both movements share similarities, such as the emphasis on the importance of language and the rejection of traditional metaphysics and epistemology, they differ in their approach to meaning and the nature of language. Logical positivism tends to emphasize the formal and logical aspects of language, while ordinary language philosophy emphasizes the pragmatic and social aspects of language. I'll be right back to you. כי ה-Logical Positivists הם כזה הכל מדוד לפי הספר, לפי הגדרות מדויקות, טה-טה-טה, רובוטים. וה-Oordinary Language Philosophים הם כזה לא, חבר'ה, בואו נלך לראות איך אנשים משתמשים במילים, סלנג, עניינים, כאילו, העיקר שנבין למה אנשים מתכוונים כשהם את זה, ולא איך אמורים להגיד את זה, או איך זה מוגדר באופן פורמלי. Uh, טוב, נשארו לנו עוד אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש שאלות. In which work does Wittgenstein present his concept of language games, and what does it means? <laughs> Wittgenstein presents his concept of language games in his later work, Philosophical Investigations, published in 1953. Where he argues that language is not a single unified system but rather a collection of different language games that are played in different contexts. A language game is a specific way of using language that is appropriate to a particular context and purpose. Wittgenstein uses the metaphor of a game to convey the idea that there are many different ways of using language and that each way is appropriate to a specific context and purpose. Wittgenstein's idea of language games is that meaning is determined by the rules. the game and that the meaning of a word or a sentence is determined by the way it is used in a particular language game for examplewittgen chain points out that there are uh, many different language games that we play in different contexts such as giving orders asking questions making statements describing the weather telling a story and so on the is our language games can as the that is a little דרך טובה להגדיר את זה. כאילו אני לא הייתי מגדיר את זה לפי asking questions או making statements, כאילו נראה לי שבהמון קונטקסטים שואלים שאלות ואומרים משפטים, אה, או מספרים סיפורים, או describing the weather זה כאילו כבר משהו אחר. הייתי אומר אולי language game אחד זה כזה לתאר עובדות שקרו לי, או דברים שאני מחשיב אותם כעובדות. language game אחר זה אולי להתווכח, שני אנשים מתווכחים על מה נכון. language game אחר זה להצחיק, הומור זה כאילו משחק אחר לגמרי מ... Uh, ויכוח, עובד אחרת לגמרי. Uh, נאומים, זה אולי language game נוסף. Uh, טיעונים משפטיים בבית משפט, language game אחר. Uh, שיחת uh, חולין בין שני אנשים, מה נשמע, מה נשמע, מה קורה, מה חדש. זה אולי language game, כאילו זה הקונטקסטים שאני הייתי מגדיר. לא, פחות uh, שאילת שאלות, כאילו שאילת שאלות יכולה לקרות בכל אחד מהקונטקסטים האלה. אז אני הייתי תוחם את זה אחרת, אונתולוגיה שונה. Each of these language games has its own set of rules and conventions, and the meaning of a word or a sentence is determined by the rules of the game that it is used in, used in. In summary, Wittgenstein's concept of language games is a way of understanding the nature of language and meaning. He argues that language is not a single unified system, but a collection of different language games that are played in different contexts, and that meaning is determined by the rules of the game. So this is a way to understand כאילו, זה, זה צריך להפריד בין שפה ותקשורת. כאילו, השפה היא שפה אחת, כאילו, יש סלאם ויש כאלה, אבל גם כשאני בסופר, וגם כשאני אה, מקריא טקסט פילוסופי, וגם כשאני מתווכח, וגם כשאני מתבדח, אני משתמש בעברית או באנגלית. והמשמעות של המילים היא אומנם אה, מושפעת, כאילו, אה, בתוך הקונטקסט המסוים, אבל עדיין אני משתמש במילים לפי ההגדרות שלהם, זאת אומרת, ההגדרות המילוניות, זה לא שפתאום כאילו במשחק מילים מסוים המשמעות של, המילה, של המילים כלב וחתול מתהפכת, או מטבח ושירותים, כאילו, המילים האלה יש להם את אותה משמעות, פשוט אני יכול להגיד, השירותים שאני מקבל מחברת פלאפון הם טובים מאוד, או הלכתי לשירותים כדי להתפנות, ולמילה שירותים יהיו משמעויות, ש... כאילו תהיה משמעות שונה בשני המשפטים האלה. אבל אם מחפשים במילון, אז מוצאים את שתי המשמעויות האלה. פשוט צריך ללכת למשפט ואולי לא, אה, לקונטקסט, כאילו, שמביא המשפט השלם, ואולי גם לא, אה, לקונטקסט ש... אה, סטרומי לא ידרוך לי על הפלאפון בבקשה, כי את הצריטה כזאת עולה. אה, אולי גם לקונטקסט של הלנגוויג' גיים, כדי להבין האם... לפרש את המילה עם ההגדרה אחת או השנייה. אם זה אני סטנדאפיסט, אז אולי יהיה יותר מתאים לפרש את זה בצורה מסוימת, שאני כנראה ארמוז אליה, שאולי דווקא בכוונה הלא נכונה, כי אז זה יתחבר עם משהו אחר שאמרתי, שיהפוך את זה פתאום למחשבה נורא מצחיקה לחשוב על זה בקונטקסט הזה. כי זה יהיה מפתיע וזה יהיה כזה, את זה לא צפיתי. אוקיי, בוא נמשיך. What are the contributions of JaL Austintin and P.F Strassen to philosophy and how were they influenced by Wittgenstein <laughs> JaL Austin and PF Strassen were two philosophers who were heavily influenced by Wittgenstein's later work, particularly his concept of language games. And his emphasis on the importance of the study of the way people actually use language in their everyday lives Jael Austin was a British philosopher Opkti uh, who developed the theory of speech acts which is the study of how language is used to perform different types of actions such as making promises giving orders or and making statements. Austin was heavily influenced by Wittgenstein's concept of language games and And his emphasis on the importance of understanding the context and conventions of language in order to understand the meaning of a word or a sentence. Austinten's theory of speech acts is closely connected to Wittgenstein's idea of language games. P. F. Strawssen was another British philosopher who was heavily influenced by Wittgenstein's later work. Strawssen's main contributions to philosophy are in the area of metaphysics and epistemology. <laughs> Jael Austintin was a British philosopher who developed the theory of speech acts, which is the study of how language is used to perform ah okay p. f Strawssen was another British philosopher who was heavily influenced by Witgenstein's later work. Strawssen's main contributions to philosophy are in the areas of metaphysics and epistemology. He is known for his work on reference and the relationship between reference and meaning, where he argued that the meaning of a word or a sentence is determined by the context and conventions of the language. Strawssen's work on reference and meaning is closely connected to Wittgenstein's ideas, idea of language games, and his emphasis on the importance of understanding the context and conventions of language in order to understand the meaning of a word or a sentence. In summarymma, J. L. Austin and P. F Strawssen were philosophers who were heavily influenced by Wingenstein's later work and his concept of language games. Austin developed this theory of speech acts, which is the study of how language is used to perform different types of actions, and Strawssen made contributions in the areas of metaphysics and epistemology, particularly in the area of reference and the relationship between reference and meaning. Uh, okay. was A.J. A.J.A.R. related to Wittgenstein in any way. למה אני שואל את זה? כי אני קראתי ספר ממש מוצלח של A.J.A.R שנקרא language, truth and logic ותהיתי איך הגישה שלו מתחברת לגישה של ויטגינשטיין ושל החברה האחרים שעסקו בשפה ו... וכל זה. A.J.A.R was a British philosopher and logician who was a member of the Vienna circle, a group of philosophers And scientists who were heavily influenced by the work of Wittgenstein and the logical positivism movementlogical mm -hmm. positivism movement Vienna er was particularly influenced by Wittgenstein's early work, The Tractados Lo Philosophius, which he studied while he was a student in Vienna Ayr's most famous work, Language Truth and Logic, published in nineteen thirty six was heavily influenced by the ideas of the Vienna circle, which were in turn heavily influenced by Wittgenstein's early work's book <inaudible> Er's book was a popularization of logical positivism, and in it he argued that all meaningful statements can be verified by experience, and that traditional metaphysics and ethics are meaningless. This view is similar to Wittgenstein's early work on the Tractatus. Ayr's work was a major influence on the development of logical positivism, and his book, Language, Truth and Logic, was one of the most widely read and influential works of philosophy in the 20th century. While Ayr's views evolved over time, his early work and his role in the logical positivism movement showed, showed that he was directly connected to Wittgenstein's ideas and work. Uh, in summary, A J. Ay was a British philosopher, Man Mi over Times Zete, was a British philosopher who was a member of the Vienna circleircle, a group of philosophers and scientists who were heavily influenced by the work of Wittgenstein and the Lo positivism movement and Ay's most famous work, Language, Truth and Logic, was heavily influenced by Wittgenstein's early work, The Tratedus Lo Philosophicus. What are the main arguments and conclusions of er's tr language truth, and logic a j Ayr 's Language truth and Logic is a book that presents the main ideas of logical positivism, a philosophical movement that aimed to provide a scientific account of knowing of knowledge and meaning. The main arguments and conclusions of the book are one the verification principle. Ayre argues that the only meaningful statements are those that can be verified by experience. He contends. that statements about the external world, such as statements of fact, are meaningful if and only if they can be verified by empirical observation or logical deduction. Um, כן, כש observation זה באמת כאילו לבדוק, לעשות ניסוי לראות שזה מסתדר, שכאילו התחזית מתממשת, uh, ו-logical deduction זה בעצם החשיבה ה... רציונליסטית של לגזור מסקנות על פי מתמטיקה של קטגוריות. כאילו שאם אה, סוקרטיס הוא איש וכל האנשים הם בני תמותה, אז גם סוקרטיס הוא בן תמותה. כי אם הוא בתוך קטגוריה שהיא בתוך קטגוריה, אז גם הוא בתוך הקטגוריה הגדולה יותר, כלומר. כאילו עיגול בתוך עיגול שהוא בתוך עיגול, אז העיגול הקטן הוא גם בתוך העיגול השלישי מן הסתם. הגדול. אה, וזה טיפה מתחבר לקטע הזה שדיברתי על אסתטיקה. כאילו, אבל, אבל זה כאילו מעבר לזה, זה לא סתם אסתטיקה. כאילו לפעמים היה לי לאחרונה מחשבות על כמה בבסיס של כל החשיבה הלוגית בעצם יש אה, גיאומטריה. כאילו, נקודות, קווים, עיגולים, אה, יחסים של אה, מרחק, שטח, אה, דבר אחד שמכיל דבר אחר, אה, כאילו, הכלה, אה, חיתוך, כאלה. לא יודע, זה קצת אה, מחשבות... אה, Two. the elimination of metaphysics. Ay argues that traditional metaphysics and ethics are meaningless because they cannot be verified by experience. He claims that statements about the nature of reality, such as statements about God, the soul, the afterlife, are neither true nor false but meaningless. Three. the nature of analytic statements. Eyre argues that analytic statements, such as mathematical and logical statements, are true by definition and that their truth can be established by analyzing their logical form. Okay, this is a deductive logic, logical deduction. The nature of synthetic statements. Eyre argues that synthetic statements, such as statements of fact, are either true or false, and that their truth can be established by verifying them through empirical observation or logical deduction. The nature of language Ay argues that the meaning of a word or a sentence is determined by the rules of the language and by the conventions of the language. In summary, Ayr's main argument in language, truth, and logic is that the only meaningful statements are those that can be verified by experience and that traditional metaphysics and ethics are meaningless. He also argues that analytic statements are true by definition, synthetic statements are either true or false, and that the meaning of a word or a sentence is determined by rules and conventions of the language. Did the view that traditional metaphysics and ethics are meaningless catch on. Is it still the prevalent view in philosophy? The view that traditional metaphysics and ethics are meaningless, As proposed by AJ Ay and other illogical positivists did not catch them on among philosophers and is not considered a prevalent view today. The verification principle which states that the only statements that can be verified by experience are meaningful uh, faced several criticisms. Uh, one of the main criticisms that was the principle itself cannot be verified by experience and thus is self-refuting. שזה מצחיק אותי תמיד, כי זה כזה, כאילו זה כזה להפיל אותם על איזה טכני. אני גם אוהב תמיד לחשוב על זה, כאילו כשמישהו טוען משהו, אני חושב אם הטענה שלו חלה על הטענה עצמה, או על הסיטואציה הנוכחית, או כאילו מיד אני בודק את הדבר הזה, והרבה פעמים זה לא, אבל לפעמים אפשר להגיד כזה, כאילו להוסיף איזה איף, כאילו, כמו שבתוכנה אני לא עושה כזה, לא, זה לא שכל הלוגיקה שלי כזה שפוכה ב... ברצף אחד תעשה את זה ואת זה ואת זה, כאילו, יש איף, יש כזה. ואם המצב הוא כזה, אז תעשה ככה, ואם המצב הוא כזה, אז תעשה ככה, או ברוב המקרים תעשה ככה, חוץ ממקרה אחד שבו אתה צריך לעשות ככה. כי, כי יש מקרה קצה בלוגיקה. אז אני לא יודע אם זה אומר שכאילו, שהעיקרון עצמו הוא לא עומד בעיקרון, אז אפשר לעשות עיקרון חדש שכאילו מתייחס לאמירות שהן לא... Eh, נוגעות לעקרונות אלא ה... כן אבל אני מבין את, ה... אני מבין את הביקורת כאילו, ו... זה ביקורת לגיטימית בעיניי כאילו זה מעניין הייתי חופר בזה אבל לא עכשיו other criticisms pointed out that the principle is too restrictive as it would eliminate many statements that are considered meaningful such as Statements about ethics, aesthetics, and many aspects of human experience that cannot be verified by experience many aspects of human experience that cannot be verified by experience the aspects that cannot be verified experience that cannot be verified by experience furthermore, many philosophers have argued that traditional metaphysical and ethical questions cannot be answered through scientific observation or logical deduction. but require a different kind of inquiry. They argue that these questions are meaningful and have important implications for human life. In conclusion, the view that traditional metaphysics and ethics are meaningless, as proposed by logical positivism, has been largely rejected by the philosophical community, Lidati Bet Sadek, uh, and it is not considered a prevalent view in contemporary philosophy. Today, philosophers continue to engage with traditional metaphysical and ethical questions and explore the different perspectives on these matters. Which philosophers have argued that traditional metaphysical and ethical questions cannot be answered through scientific observation or logical deduction? Okay. Many, philosophers Many philosophers have argued that this is the last question. have argued that traditional metaphysical and ethical questions cannot be answered through scientific observation or logical deduction, and that they require a different kind of inquiry. Some examples of philosophers who have made this argument include one: Martin Heidegger, who argued that traditional metaphysical questions, such as the nature of being, cannot be answered through scientific observation or logical deduction but require a different kind of inquiry called ontological inquiry. אני לא, בינתיים לא התרשמתי מהצורת אינקווי שלו. 2. מריס מרלו פונטי, כל השמות פה הם uh, לדעתי, טוב, אולי תומאס נגלו, כולם פה הם די כזה יותר קונטיננטליים מאשר אנליטיים, מה שאומר שהם טובים, סתם. מריס מרלו פונטי who argued that traditional metaphysical questions, such as the nature of perception and the relationship between mind and body, cannot be answered through scientific observation or logical deduction, but require a different kind of e inquiry, called phenomenologic, phenomenological inquiry. That's uh, it, I said it in a book. I read a book from Maris Marleau-Ponty, I didn't understand anything. I don't remember if it was the book that was the book that was written, or the book that was written in the book that someone else wrote. Uh, לא, לא ממש הבנתי יותר מדי. פנומנולוגי, כאילו, זה גם, עוד לא בדיוק הבנתי מה הפילוסופיה בזה. אני מבין שזה כאילו מין להתעסק ב-first person point of view, כאילו במקום מדע שבא מה-third person point of view, להתעסק במה אני חווה, מין גישה מדיטטיבית בודהיסטית כזאתי. משם התחברתי לזה. Uh, וגם מדברים על זה, uh, uh, איך קוראים לו? דאגלס uh, הרדינג. עם הרעיון שלו של The Headless Way, שהוא כאילו, כל הקונספט שלו זה שכאילו אם מסתכלים, כאילו מדעית, אני יודע שיש לי ראש. אני יכול להרגיש אותו, אני יכול לטפוח עליו, אני יודע שיש לי פרצוף, אני יודע שיש לי עיניים ואף וכולי. אבל אם אני הולך אמפירית, כאילו לפי החושים שלי, מתוך הנקודת מבט שלי, אז אני מעולם לא ראיתי את הראש שלי. אני יודע, אני את האף שלי יכול לראות. משני הצדדים, גם אני רואה אותו כשני צדדים כאן, אני רואה אותו כדבר אחד. כשהוא מתחבר אז הוא מתחבר לי במין פזילה כזאתי, שכאילו התמונות עולות אחת על השנייה, תמונה מיין ימין ומיין שמאל. את העיניים שלי אני לא יכול לראות, את הפה שלי אני לא יכול לראות, מעולם לא ראיתי את הפה שלי. <אח> המקום היחיד שבו ראיתי את הראש שלי או את הפה שלי זה או בתמונות או בהשתקפויות שלי במראה. <אז>, אז, אז אם כי, כאילו... גם אם לא חייבים ללכת כל כך רחוק ולהגיד שאוקיי, ה-first person science, הגישה הפנומנולוגית, זה כאילו רק מה שאני רואה, אז אני לא יכול לסמוך אפילו על השתקפות או על תמונה, לא צריך ללכת עד כדי כך. עדיין, ממה שאני מבין, כאילו, זה לפחות איך שדגדס הרדינג מציג את זה, ונראה שגם מרלו פונטי, זה כאילו יש הבדל בהשקפה המדעית, שהיא כאילו מין... מאיזה מקום של third person point of view, כאילו מבחוץ, כאילו מהצד, כאילו באיזה נקודת מבט אובייקטיבית, אני, אני לא יודע איך לדקור את זה יותר בבירור, אל מול הח, הח, החוויה של מה זה, מה, מה אני רואה, מה אני שומע, מה אני, איך אני מרגיש בתוך הגוף שלי, כל הקטע הזה. מה שדגלס הרדינג קרא לו first person science, בניגוד לthird person science. בעצם, אבל אפשר לבוא ולהגיד שכל ה-third person science הוא נעשה דרך first person science, כאילו אין דרך לעשות שום מדע, לא מדע ולא שום דבר אחר, שלא דרך first person science, כי כל מה שאנחנו עושים הוא דרך ה-first person point of view שלנו, והוא אה, כאילו סיינטיפיק במובן שאנחנו... מחברים בין נקודות וכאילו מה אנחנו רואים ורציונליות וכל הקטע הזה, אותם כלים שמפעילים כשעושים ניסוי על אלקטרונים או על uh, תרכובות uh, כימיק... של, uh, כימיות שונות uh, או על חלבונים או לא יודע מה, זה הכל בסוף אני עושה דרך העיניים שלי, דרך האוזניים שלי, uh, אז כאילו ה-third person science עובר דרך הצינורות של ה-first person בכל מקרה. anyway, זה היה איזה סגנות על פנומנולוגי. Uh, ומריס מרלו פונטי, יש לי עוד, uh, ניכרניתי ספר לאחרונה של אדמונד uh, הוסרל, שהוא אחד מההוגים uh, של הגישה הפנומנולוגית, שאני מאוד מקווה שיעזור להבין אותה קצת יותר טוב. Uh, ואולי אני גם אעשה שיחה עם ג'וט ג'יפיטי. טוב, נקסט, ז'ון פול סארט, who argued that traditional metaphysical questions such as the nature of freedom and the relationship between cons consciousness And existence cannot be answered through scientific observation or logical deduction, but require a different kind of inquiry called existential inquiry. שזה עוד אחד, שזה מין כזה פילוסופיה שהיא נורא ברורה, כי זה מין, מין פילוסופיה שכאילו, זה מה, כאילו חוץ מזה, מה, מה שכאילו אני מכיר עליה, אני גם לא מכיר הרבה, אבל זה מין, זה כזה גישה לחיים, זה כזה אומר שיש הרבה בעיות בעולם, אבל אפשר להתגבר עליהן, אסור לוותר. שיש המון סבל, זה כזה מכיר בזה שהחיים מלאים בהרבה סבל, וממליץ מה כדאי לעשות. אני לא מבין איך זה על אותו משקל כמו צורת שאילת שאלות אובייקטיבית, כאילו איך הסבל האנושי, בין אם יש הרבה או מעט ממנו, הוא קשור לאיך נכון לשאול שאלות מטאפיזיות. בכלל, אני לא מבין מה הקשר בין אקזיסטנציאליזם למטאפיזיקה. No, I didn't understand. I'm sure. 4. Iris Murdoch She is an inspiration to the Five Questions podcast in Kirin Setia Iris Murdoch argued that traditional ethical questions, such as the nature of moral responsibility, cannot be answered through scientific observation or logical deduction, but require a different kind of inquiry, called moral inquiry. Okay. ואחרון חביב, Thomas Nagel, שאותו דבר טען, אבל אין, which kind of inquiry? Philosophical inquiry. Okay. מעניין מה זה אומר, אבל אני כבר לא טלחתי לשאול. These are some examples of philosophers who have argued that traditional metaphysical and ethical questions cannot be answered through scientific observation or logical deduction, but require a different kind of inquiry. They have all contributed significantly to the development of the field of philosophy. And their works are widely studied and discussed. יפה מאוד, אז בזאת אנחנו מסיימים את ההקלטה של השיחה שלי עם צאט GPT מלפני חודש, או משהו באזור הזה, אולי קצת יותר. מוזר שהם לא כותבים פה תאריכים. נחמד, היה מעניין. כאילו איכשהו היה לי תחושה שהצלחתי קצת יותר. כאילו לנעול, ל, 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 לתחום כזה בדיוק את מה שוויטגנשטיין אמר בספר הראשון והשני וכולי, ופה זה שוב הרגיש לי קצת יותר לוס כזה. יכול להיות שאני ארצה לשמוע עוד פעם את הספר השני ולחזור אליו, אם כי... <אם> כאילו יש הרבה רגעים שאני כזה מין, טוב זה קצת בזבוז זמן, כי... לא יודע, כי אני כזה... המקסימום שאני מקבל זה מין משהו ש... שהוא אמר שאני יכול להסכים איתו. כי על כל הדברים האלה אני כבר חושב הרבה זמן, ויש לי מחשבות משלי, ויש לי את ההסברים שלי. אז כאילו המקסימום שאני מקבל זה כזה שהוא עוזר לי להסביר את זה, על ידי זה שהוא מגדיר את זה בצורה שאומר, אה, יפה, זו הגדרה טובה. יחסית נדיר שאני פוגש איזה משהו שאני אומר, וואי, על זה בכלל חשבתי, משנה לי את כל התפיסה, כאילו זה לא קורה. <אף> והרבה מזה אני עושה, גם כדי שאני אוכל לתקשר עם אנשים אחרים. שלמדו את הנושאים האלה דרך החשיבה של הבן אדם הזה, כי אני חושב שרוב האנשים, אני לא יודע, אולי זה מתנשא או אולי זה פרשנות לא נכונה, אבל כאילו בגלל שאני עברתי מסלול לא קונבנציונלי, כאילו לא באקדמיה למדתי פילוסופיה אלא באודיבל, ומתוך עניין שנולד בכלל בבודהיזם ודברים אחרים, אז... כאילו לי זה מרגיש, הרבה פעמים אני מרגיש שזה הרבה דברים שחשבתי עליהם ועכשיו אני מנסה להבין אם מישהו אחר חשב כמוני ואיפה אני מסכים איתו ופחות עניין שהוא יחדש לי איזה משהו. לא יודע, בכל אופן אני כן מפיק מזה ערך וזה כן עוזר לי לעבד עוד את הרעיונות ולפתח שפה ולהכיר עוד את הבן אדם ולהכיר עוד את ההיסטוריה וכולי ולצבור נקודות זכות כאלה של... כאילו, אם אני אדבר עם מישהו שכן חשב על הרעיונות האלה, והוא ישאל אותי דברים שקשורים לוויטגנצ'יין שדיבר עליהם, או, או הפיץ אותם להרבה אנשים, אז אני אדע להתייחס. זה, זה חלק ממה שאני אקבל מזה. טוב, ועכשיו בונוס, אנחנו נעשה מהר מאוד את המאמר של האנציקלופדיה של הרעיונות במשחקי לשון. הוא לא קצר מאוד, אבל הוא גם לא ארוך. יאללה, מתחיל. משחקי ראשון, language Games. לודוויג ויטקנשטיין. יש פה כמה ציטוטים. אם מישהו מקדים את זמנו, הוא יתפוס אותו יום אחד. לודוויג uh, ויטקנשטיין, culture and value. Uh, לעיתים תכופות אנו מכושפים על ידי איזו מילה, לדוגמה על ידי המילה לדעת. לודוויג ויטקנשטיין על הוודאות. החל מאיזה מספר של כתובות, בתים או רחובות, מתחילה עיר להיות עיר. עיר. את השפה שלנו ניתן... לדמות כעיר עתיקה, מבוך של סמטאות וכיכרות ובתים ישנים וחדשים ובתים עם תוספות מתקופות שונות וכל זה מוקף בהמון פרברים חדשים עם רחובות ישרים וסדורים ועם בתים אחידים. מעניין. זה מתוך חקירות פילוסופיות, לא, לא זכרתי את זה. אה, אוקיי, אז משחקי שפה, משחקי לשון Uh, מונח שטבע הפילוסוף לודוויג ויטקנשטיין, 1889 עד 1951, המערער על ההנחה המסורתית כי השפה היא תמונה של העולם. Uh, כי uh, תפקידה לתאר אובייקטים מהותיים, נצחיים, בתוכו. לדעת ויטקנשטיין אין מערכת אחת המאפיינת את השפה. הבנת המציאות כרוכה uh, בהבנת כללי תפעול שונים. המתווים את מסגרת ההבנה ומעניקים לה את משמעותה. השפה היא מעין תיבת כלים שנבנת, שנבחנת באמצעות כושרה, שימושיה וביצועיה. עמדה פילוסופית פרגמטיסטית זו קושרת ידיעה עם ביצועה ורואה את הגדרת האמת ביחס לידיעתם של כללי תפעול הקרויים משחקי לשון. אוקיי, okay. הרעיון של משחקי לשון שאותו הציג ויטגנשטיין בספרו חקירות פילוסופיות ויטגינשטיין 1953 עומד בניגוד לרעיונות שאפיינו את ספרו המוקדם מאמר לוגי פילוסופי ויטגינשטיין 1921. בספרו המוקדם החזיק ויטגינשטיין יש פה כאילו תמיד שני שנים אז אני, אולי השני זה בעברית 1953 יצא במקור ו1994 בעברית ו1921 במקור ו1994 בעברית בספרו המוקדם הכרזיק ויטקינשטיין בהנחה כי פסוקים לשוניים הם תמונות המשקפות את הבנת הממשות. באמצעות היחסים הפנימיים בתוך השפה אפשר לשקף את המבנה הפנימי של העולם. לכן השפה היא מפתח להבנת העולם. גבולות העולם הם גבולות השפה. בסיומו של מאמר לוגי-פילוסופי, אנו קוראים לא שאין לסתור את הספקנות, אלא שהיא חסרת מובן. לבטח אם היא מבקשת להטיל ספק במה שאי אפשר לשאול עליו. שהרי הספק יכול להתקיים רק במקום, במקום שקיימת שאלה. שאלה קיימת רק במקום שקיימת תשובה, ושניהם רק במקום שמשהו יכול להיאמר. כן, שזה מצחיק להגיד שאלה קיימת רק במקום שקיימת תשובה. למה? מי קבע? אה, או בניסוח מפורסם המסיים את המאמר, מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. זהו העולם הראשוני של ויטגינשטיין בניסוחו של דויד ג'י שטרן. אף כי אין לומר עליו דבר, אין להטיל ספק בעצם קיומו או ביכולתו לומר את עצמו, במרכבות. חקירות פילוסופיות מציג עמדה אחרת לגמרי. הפסוקים הלשוניים אינם תמונות של העולם המייצגות את משמעותו, אלא מעין כללי התנהגות לשוניים המייצרים משמעות זו. או בניסוחו של ג'ון סרל, המשמעות של מילה היא השימוש שלה בשפה. מש... מבנה השפה שלנו קובע את האופן שבו אנו חושבים על העולם הממשי. Ee, זה מ-1987, אצל ממבריים. מבנה הממשות הוא תל... תלוי הקשר ביחס למנגנון מושגי מסוים הקובע את כללי פרשנותו. זהו כבר העולם השני שבו הפילוסוף הוא חלק מן הבעיה שהוא מנסה לתאר. הפילוסוף אינו מדבר נקודת מבט מטאפיזית. המטיבה לתאר את הממשות, הפילוסופיה אינה מש... משנה את המציאות, היא משאירה כל דבר במקומו, היא רק מתארת את האופנים השונים שבהם הדברים מונחים זה לצד זה. עיין ערך, פעולת דיבור. אה, אוקיי, אני חושב אגב שאם מגדירים את זה כך, שכאילו בראשון הוא מדבר על תמונות של העולם, שזה אני פשוט אקרא מודלים, מודלים, שפה כאילו היא מעבירה מודלים של העולם, ובשני הוא מדבר על... language games, אז בעיניי זה כאילו מין, זה לא סותר את הראשון, זה סוג של הרחבה של כי ה-language games עדיין מעבירים תמונות של העולם, פשוט איזה תמונות עוברות, זה תלוי בחוקים שהם נקבעים בקונטקסטים שונים, כן? כאילו, אה, כששחקן כדורגל צועק אה, עצור אה, לשחקן אחר, יש לזה משמעות שונה מכשחייל צועק למישהו אה, במעבר גבול עצור. לא יודע אם זו דוגמה הכי טובה. Um, או, כי זה לא בדיוק, כן. זה מעביר פקודה, שפקודה זה כאילו מין uh, מודל של מה אני רוצה שאתה תעשה. או איך, איזה סיטואציה אני מצפה שתקרה עכשיו. Um, בכל מקרה, בשני המקרים מעבירים מודלים פשוט איזה, כאילו, זה לא שהמודל מועבר, אלא ההוראות, השפה זה הוראות ליצירת מודלים, על פי תפיסתי. ואז... Uh, המודלים הם אותם תמונות, עכשיו התמונות לא עוברות, עוברות ההוראות. הצד השני צריך להרכיב מההוראות את התמונה, ואיך הוא מרכיב את זה? לפי חוקים. חלק מהחוקים זה חוקי שפה שהם די משותפים לכל המשחקים שמתרחשים בשפה. למשל, כל המשחקים בשפה העברית, שוב, כלב זה כלב וחתול זה חתול ועץ זה עץ ושיח זה שיח, אבל בקונטקסטים שונים, אולי אה, כלב יכול להיות דמות מצוירת של כלב בטלוויזיה, ואולי בקונטקסט אחר כלב יהיה פשוט קללה. אה, נגיד בסדרה שראיתי אתמול, שמישהו אומר על איזה עורך דין, אתה רוצה שאני אלחץ יד לכלב הזה? אז הוא לא מתכוון כלב החיה, הוא מתכוון לבן אדם שלא ראוי לכבוד הזה שלי, כי הוא עשה לו משהו רע לפני זה. אה, אבל בשני המקרים הוא מתכוון לאחת מהפרשנויות המקובלות של כלב. יפה. בואו נמשיך. ויטגנשטיין אומר, לעיתים קרובות השוויתי את, את השפה לתיבת כלים המכילה פטיש, איזמל, גפרורים, מסמרים, פרקים ודבק. לא במקרה הונחו כל הדברים ביחד, אך ישנם הבדלים חשובים בין הכלים השונים. משתמשים בהם במשפחה של דרכים. אם כי לא ייתכן דבר שונה זה מזה, מדבק ואיזמל. ויטגנשטיין, פרקים באסתטיקה כל אחד מן הכלים מייצר משחק לשון אחר, כלומר משטר שונה של פרשנות, שמוביל למשמעות שונה של הפסוק הלשוני. בין הכלים המונחים בתוך התיבה מתקיים יחס משפחתי, בסוגריים, כולם כלי עבודה, זאת אומרת, בשפה שלי הם כולם באותה קטגוריה, הם משתייכים לאיזושהי קטגוריה משותפת, ואולם כל אחד מן הכלים קשור לאופן שונה של ביצוע, ולכן מקיים משחק לשון משל עצמו. משחקי הלשון אינם כללי הבנה מהותניים של העולם, אלא כלים שימושיים המתווים פעילות חברתית. גם, זה מבלבל להכניס פה פעילות חברתית, כי כאילו, שפה יכול, היא לא חייבת להיות, לא יודע, כאילו, יש את האספקט הזה בכל אה, שימוש בשפה, אם רוצים לכלול גם, לא יודע, אינטרנט וכאלה כפעילות חברתית, כי זה גם חברתי כנראה, כן. אה, טוב, לא יודע, כאילו, כן, אני קצת מסתייג מזה כי זה או redundant או מקטין באיזשהו אופן, לא משנה, אני ממשיך. כן, אני רוצה לסיים כבר. ויטגנשטיין <coughs> אינו מבטל את הממשות, אלא טוען כי כדי להבין מילים המתייחסות לממשות, עלינו להבין את חבילת הכללים, את ההקשר של ההתייחסות לאותן מילים. האופן שבו אנו מדברים את המילים הוא שקובע את משמעותן. משחקי הלשון הבהירים והפשוטים שלנו, כותב ויטגינשטיין, אינם בבחינת מחקרים מקדימים לאיזה משטור עתידי של השפה. קירובים ראשונים, כביכול, ללא התחשבות בחיכוך ובהתנגדות של האוויר. אדרבה, משחקי הלשון ניצבים כאן, כאן כעצמים להשוואה, האמורים לשפוך אור באמצעות דמיון והבדל על מצב השפה שלנו. אם כן, משחקי הלשון אמורים לספק מנגנון מושגי שיגדיר לנו את האופן ה"נכון" שבו יש להבין את הנאמר. הספה כשלעצמה אינה ישות מטאפיזית, היא רק מווסתת את כללי ההתנהגות החברתית. לפיכך, אנו יכולים לשחק משחקים שונים. משחק של השיח המוסרי, השיח האסתטי, השיח המדעני וכן הלאה. שיחים אלה, שיחים אלה אינם משקפים את העולם, אלא רק אופן מסוים של ארגונו. ההשוואה שעורך ויטגנשטיין בין עולם ההתנהגות הלשונית לבין המשחק אינה מבקשת לטעון כי השפה אינה יותר מאשר משחק. היא רק רומזת על כמה נקודות דמיון בין עולם... אי קמודה. אתה רוצה להגיד משהו? טוב, ממשיכים רגע, אני אחזור טיפה אחורה. אם כן, משחקי הלשון אמורים לספק מנגנון מושגי שיגדיר לנו את האופן הנכון שבו יש להבין את הנאמר. השפה כשלעצמה אינה ישות מטאפיזית, אני לא מבין מה הקשר. היא רק מווסתת את כללי ההתנהגות החברתית. אני הייתי אומר, השפה כשלעצמה לא אומרת לנו איך להבין את הדברים, אלא רק אם מציעה לנו אופציות. לא מבין מה זה קשור למטאפיזית ומה זה אומר מווסתת את כללי ההתנהגות החברתית. לפיכך, אנו יכולים לשחק משחקים שונים, משחק של השיח המוסרי, השיח האסתטי, השיח המדעני וכן הלאה. שיחים אלה... אינם משקפים את העולם, אלא רק אופן מסוים של ארגונו. ההשוואה שעורך אה, ויטקינשטיין בין עולם ההתנהגות הלשונית לבין המשחק אינה מבקשת לטעון כי השפה אינה יותר מאשר משחק, היא רק רומזת על כמה נקודות דמיון בין עולם המשחק לבין עולם השפה. נקודות הדמיון המרכזיות הן א', שתי התופעות מבטאות את עצמן כפעילות, ב', שתי התופעות כרוכות בתפעולם של כללים. אוקיי, אה, כפעילות, מבטאות את עצמן כפעילות. אז בשני המקרים אנחנו עושים משהו ויש כללים. זה מה שאני מבין, מה לא שאומרים. המסקנות הנובעות מתיאור זה מובילות ליצירת פילוסופיה רדיקלית מסוג חדש. בניגוד לתפקידה המסורתי של הפילוסופיה שהתמקדה בבניין, בבניית מודלים אמינים של המציאות, תפקידה העכשווי הוא פעילות מתארת. הבעיות נפתרות, כותב ויטגינשטיין, לא על ידי התווספותו של מידע ניסיוני חדש, אלא על ידי הארגון של מה שידוע זה מכבר. הפילוסופיה היא מאבק נגד כישופה של הבנתנו באמצעות השפה. כדי לצאת מכישוב זה, יש לראות בפעילות הלשונית ביטוי לאופנים של התנהגות חברית, חברתית תלוית הקשרים וכללי ביצוע. הפילוסופיה אינה יכולה לפתח עמדה בלתי תלויה, אובייקטיבית, סמכותית, יודעת כל ביחס לפרקטיקות שלנו. היא עצמה אה, אופן של תיאור הנוגע לפרקטיקות האלה. אי אפשר אפוא לעמוד מחוץ לשפה, מחוץ לכלי המשחק שהיא מכתיבה. משום כך הפילוסופיה לא נצרה, לא נצרה כדי לפתור בעיות, כפי שהציעו הפילוסופים המסורתיים, היא משאירה את הדברים כפי שהם. או בניסוח אחר, כל בעיה פילוסופית היא מהצורה אינים מתמצא. וכן, הפילוסוף מטפל בשאלה כמו במחלה. לא הבנתי את כל, ה... את כל הקטע הזה. דווקא מעניין, כי השיח הזה הוא כאילו מעניין אותי. איני מתמצה? כל בעיה פילוסופית היא מהצורה איני מתמצה. כאילו, אני מבולבל? אוקיי, לא יודע. המודל של פתרון בעיות הוא, מודל, הוא המודל הקלאסי של הפילוסופיה ושל החשיבה הרציונלית המערבית בכללותה. ואולם הוא אינו מספק תשובה. לשאלת ההבדלים שהניוואנסים הלשוניים יוצרים בנוגע להבניית ההתנהגות בחיי היומיום. כדי ליצור תקשורת עלינו להתבונן אפוא לא במעמקים הלשוניים המהותיים, אלא בפני השטח, בהתנהגות היומיומית הנובעת מכללי התנהגות גלויים או סמויים שאנו מקבלים על עצמנו, בין אם הם ממשיים, בין אם הם, בין אם הם דמיוניים. במובן זה התקשורת נתפסת בניגודה של הבנת עומק החודרת למהותם הנצחית של הדברים. התקשורת פירושה קבלה של מסגרת קונספטואלית של כללים שתבהיר באיזה אופן יש להבין את הנאמר. מה שעומד על סדר היום אינו הבנה אנליטית של הנאמר אלא יכולת להתבונן בו בדרכים ביצועיות שונות שאת קיומה ניתן לאתר בניסיון היומיומי. שם, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה האמירות בחקירות פילוסופיות בספר השני מחולקות למוספרות עם מספרים בספר הראשון זה כזה הכל היררכי זה 1 עד 7 אבל כאילו זה בהיררכיה זה יש כזה 6.1.2.3.1 ובספר השני זה פשוט מוספר רץ כאילו integers אפשר להצביע על דרכים שונות לראיית מציאות לא על, ידי לוגיים, לא על ידי טיעונים לוגיים, אלא על ידי אנלוגיות ודוגמאות, שכן מהן ניתן לשאוב הוכחות לאופן הממשי שבו הדברים, בסוגריים הרעיונות, פועלים במציאות. זה אומר שטרן ב-1995. ואכן, הדוגמה והאנלוגיה יכולות לשמש כצורות שיח יעילות לניסוח, לניסוח עמדתו של ויטגנשטיין. צורות אלה אינן חודרות אל המהות של הדברים, אלא מדברות סביבם ובהקשר. שימושי אליהם. האנלוגיה והדוגמה הן אחד מן האופנים, אחד ממשחקי הלשון, לתיאור, לתיאור ההתנהגות הפרגמטית. שימוש בדוגמה או באנלוגיה חורג איפה מן הסדר של האמת או השקר על אודות הדבר. אפשרויות מסוימות, בהקשר מסוים, בסוגריים בהקשר של כללים נתונים, יוצרות הבנה מעשית, בסוגריים ביצועית, של הדברים. אוקיי, אוקיי, לא יודע. זה לא נכון להגיד שכאילו אנלוגיה ודוגמה הם יוצאות מן הסדר של אמת ושקר, לדעתי. דומה כי קשה להפריז בהשפעתו של וינגנשטיין על החשיבה המדעית, האומנותית והתרפיוטית תרפיות... של המאה ה-20. מבחינה פילוסופית ראוי לראות תיאוריה זו בהקשר להיסטוריה של הספקנות מצד אחד ושל הפרגמטיזם מצד אחר. מנקודת מבט צפקנית, ויטקינשטיין טוען כי איננו יודעים דבר על העולם החיצוני וכי כל מה שנתפס בעינינו כאמיתי נראה כזה רק בהקשר של הניסיון המדעי. ניסיון זה כשלעצמו הוא תוצאה של פרוצדורה. תולדה של ציות לכללי המודל הרציונלי של פתרון בעיות. ולכן אינו אלא משחק לשון הקרוי השיח המדעי. ואולם אי הביטחון שלנו נעלם עמנו פונים לנקודת המבט של הניסיון היומיומי בצורתו הסמויה. הניסיון כ-common sense הוא מארז של כללי התנהגות השומט את הקרקע מתחת למודל של חשיבה מטאפיזית יסודנית, foundational thinking. הפילוסוף סול קריפקה בספרו על ויטגנשטיין מבליט את הספקנות הרדיקלית של ויטגנשטיין ביחס למשמעות באומרו כי היא מניחה את ההנחה הזו. ההסבר למה שהדובר מתכוון במילים שלו עצמו תמיד פתוח לאי הבנה, ההבנה אינה מחי... מחויבת על פי הכלל אלא היא מופיעה תמיד בהתאמה רטרואקטיבית אליו. הכלל מוסב איפה לאחור, לאחר שזוהה כאופן של התנהגות מעשית המנסחת אותו ומראה אותו לחברה. אני לא נהנה מהכתיבה במאמר הזה, אני מצטער. אשר הפרגמטיזם, אפשר למקם את ויטקינשטיין בתוך מסלול של חשיבה שיש לו היסטוריה משלו. ויליאם ג'יימס, ג'ון דואי, תומאס אס קון, ז'אק דה רידה, קאוול. ריצ'רד רורטי הם דמות מפתח ברשימה הזו. מי זה סטנלי קאוול אותו? אני לא מכיר. בדומה לפרגמטיסטים, גם ויטגנשטיין מניח כי הסובייקטים מכוננים עצמם בתהליך של התנסות. בדומה להם גם הוא מניח כי האמת תלויה באופן הארגון האינסטרומנטלי שלה. הכללים הם הרגלים של חשיבה או כללי התנהגות, ומניסוחו של רורטי, הפרגמטיזם אינו מתבונן במדע כעגל זהב חדש שנועד למלא את מקומו של האל. הוא מתבונן במדע כ... ענף של הספרות, ובאמנות כאופן של חקירה. זהו הדחף לעסוק בפילוסופיה בפי קטנה, פילוסופי, ולהימנע מפילוסופיה בפי בדולה. פילוסופי. אוקיי, לא, לא מכיר את ההבדלה הזאת. עניין זה יכול להסביר את ההשפעה העצומה שיש לויטקינשטיין בתחום החשיבה האסתטית והאמנותית. פרלוף, 1996. ויטקינשטיין אינו מנסה לפתור בעיות, אלא לנסח אותן מחדש באמצעות אנלוגיות מיזנס... מיזנסצנות? דוגמאות. מה זה מיזנסצנות? <אח> אלה הם טקסטים ביצועיים לדוגמה שאינם אלא מטפורות פרגמטיות לאופנים אפשריים של תיאור והבנה. לימים תתקשר החשיבה באמצעות מטפורות פרגמטיות לאופן חשיבה פוסט מודרני <אח> ותאומץ על ידי הפילוסוף ז'ון פרנסואה ליאוטארד. Uh, נסכם. תורתו של ויטגינשטיין המאוחר, התיאוריה של משחקי הלשון, חורגת מן התחום הצר יחסית של הפילוסופיה המקצועית. היא מעמידה את השיח הפילוסופי באור חדש. כמעין דחף אקזיסטנציאלי, מה הקשר? המצרף ליריות סגנונית, סיג, אה, מבנה אפוריסטי וכן התעקשות על הטון הרגשי האינטימי שהפילוסופיה שלו טעונה בו. עמדתו מקרינה על מגוון נרחב של התנסויות בשטח הספרות, האמנות הפלסטית, האדריכלות, הדת ומדעי ההתנהגות. אם למנות רק רשימה חלקית. תפיסה תרפיוטית המושפעת מויטגנשטיין תתבסס על נקודה מרכזית אחת. בניית מודל טיפולי שאינו, שאיננו מבוסס על עיקרון של פתרון בעיות. הצעת תרפיה שמבטלת את העיקרון של היענות לבעיה בסוגריים המחלה באמצעות התשובה בסוגריים הריפוי. ניסיון לבטל את נחרצותו של הסימפטום לתאר אופנים פלורליסטיים של החיים בבחינת משחקי לשון אפשריים, שיטה זו תיושם למשל בטיפול נרטיבי, אני ממש ממש לא מבין מה הקשר בין זה לבין טיפול, ובכך להגדיר מחדש את גבולותיה של החירות האנושית. ווא. חירות זו אינה מנותקת מחיי היומיום ומשפת היומיום, יתרה מזו המילים בשפה הן בעלות משמעות משום שיש להם קריטריון המגדיר את אופן יישומן התקין, הקריטריון הוא משחק הלשון. כל אמונה פרטית שלנו למשל אינה מובנת כשלעצמה אלא במסגרת משחק לשון כללי הקרוי מערכת האמונות שבה אנו מחזיקים. תפיסות מעין אלו מעמידות את ויטקינשטיין כפילוסוף הרואה בשפה מכשיר המייצר והמתרגל צורות חיים שונות. אאודי 1995. טוב, סיימנו. יפה. יאללה ביי.